0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen Galoban retrofuturistischen Unterhaltungsplattin mit Tradition, die fast alle Fragen an die an Fragen Ich frage das noch mal. Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen, geilobaren, retrofuturistischen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an Vrindé geschickt werden, vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
0: Und Holger Klein. Und, ach, ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass du das mit dem Retrofuturismus noch gerade gerückt hast. <lacht> ähm, weil, apropos Retrofuturismus, oh. ich sitz hier, ich sitz hier gerade in prallster Sonne. Ich habe sommerliche Klamotten an. Ja. Also so Kurzärmel-Pyjama- Sonnenbrille. Und ähm, der Tag, an dem wir aufnehmen, das ist der 22. Februar. Das kannst und du erst doch erst jetzt ein nicht einfach Tage so sagen. Ey,
1: das ist, ihr macht das jetzt immer so, ihr Schweine. Ne? Der Chris Marquardt macht das jetzt auch immer so, weil ich auch immer Fotografiesendungen so lange liegen lasse, bis ich die veröffentliche. Und jetzt sagt er auch immer, ja übrigens heute am Sohnzufielten, so damit alle irgendwie hinterher merken, dass ich hier irgendwie Ja, 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 die Beschämung, um,
0: die subtile genau, Beschämung subtil ist das schon so <lacht> stattfinden. Genau. Genau. Aber <lacht> ich sage das eigentlich nur deswegen, weil, weil apropos Retrofuturismus, ich habe zufällig vor ein paar Tagen, wenn ich auf so, eine, so einen Blogartikel, so einen Style-Blog, retrofuturistischen Blog, genau, retrofuturistischer Blog war das, ähm, da habe ich einen Artikel gefunden mit äh, Fotos von Postkarten einer alten deutschen Schokoladenfirma und zwar Hildebrands Deutsche Schokolade und die hatten irgendwann in den ja, so, so um die Jahrhundertwende rum hatten die so Schokoladenbildchen in ihren Schokoladen, mhm. so Postkarten-ähnliche Bildchen, die gezeigt haben, wie Menschen der Zeit sich das Leben, oder wie das Leben im Jahr 2000 aussehen konnte. Ah, geil, sowas. Und das ist wirklich hilarious, weil da so viele Dinge dr drauf waren, die, wo, wo man sagen kann, hey, so falsch haben die gar nicht gelegen. Nämlich, so ein ganz komisches Setup, wo Leute sich einen Kinofilm in ihrem Wohnzimmer angucken können. Haha,
1: <lacht> lächerlich. Mit so das ist so Projektor
0: und mit so Hörern. Oder auch, ähm, oder auch Sommerferien auf dem Nordpol. Das ist <lacht> ja, so bitter. Komme auch bald hin, ja, scheiße. Ja, und das, deswegen wollte ich es gerade sagen, weil so wie ich jetzt hier sitze, in dieser prallen Sonne mit Sonnenbrille... Äh, Februar ist noch nicht ja. mal vorbei und man sieht schon die ersten Knospen aus den Ästen sprießen. Also krass, ne? ich weiß nicht.
1: Das ist, gegen, das ist gegen, Mir geht's so ähnlich. Krass. Ich bin halt ab auch jetzt wieder angefangen nach Covid-19 und ne, Rekonvaleszenz und so. hatte ja Vor ein paar Wochen hatte mir die Kardiologin ja gesagt, dass ich durchaus wieder Sport machen darf. Halt keinen Leistungssport, aber ich bin ja auch nicht bekloppt. Und bin auch wieder jetzt angesichts des schönen Wetters aufs Fahrrad und fahre jetzt hier auf dem Tempelhofer Feld wieder meine Runden. Ähm, was am Wochenende, ehrlich gesagt, praktisch unmöglich war, weil so viele Leute da unterwegs waren, die aus triftigem Grund ihre Wohnung verlassen haben. Ja, das war also unglaublich, das war so unangenehm voll, dass ich, ich, ich habe eine Runde geschafft, äh, hätte fast drei Kinder überfahren, vier Rentner und sonstige Leute und bin dann da runter und bin dann einfach irgendwie hier durch die Siedlung gecruist, aber äh, was ich eigentlich sagen wollte ist, ich habe ernsthaft in Erwägung gezogen gestern, ah, ziehst du die kurze Hose an, so von Temperaturen her, das fand ich schon echt ein bisschen bizarr für Ende Februar, ja, selbst wenn man ja, im absolut. Rheinland groß geworden ist, wo, wo wir um ja, diese ja, Jahreszeit ja. ja schon immer recht gutes Durchaus. Wetter hatten, ne? Ja. Ja. Ja, es ist, also, ja ich, es, ist, es ist bizarr. Die größte Sorge ist, dass jetzt wieder ein Wintereinbruch nochmal kommt irgendwann.
0: Was, im Ernst?
1: Naja, das ist meine Sorge. Ich weiß nicht, ob der kommt.
0: ach so das ist also keine Vorhersage <lacht> nein, nein, von nein, nein, nein. Nee, Meteorologen sowas, oder so? Nee,
1: das, das sehe ich im Moment gar nicht. Und auch unser unser Radiometrologe hat auch gesagt, nee, das bleibt jetzt erstmal so. Also er sieht da nichts in seinen äh, Langfristvorhersagen, was das irgendwie noch großartig trüben könnte. Hm aber ich traue dem Frieden halt nicht, ne? Vor allen Dingen hier in Ostdeutschland, ja. also so Nordostdeutschland, ist ja ist ja dann doch der Winter immer noch mal ein Tick länger als äh, im Rest der Republik, sagen wir in Südwestdeutschland. Mm. Die ja eigentlich nie Winter haben, ne? So Freiburg und so, die haben ja eigentlich immer geiles Wetter. Aber gut, Scheiß Dialekt. Irgendwas ist immer. So. Ja. ja. So, ähm, dann fangen wir mit den Fragen an, ne? Sonst kriegen wir halt überhaupt nicht. mehr... Ja, wieder, äh, legen
0: wir sofort los. Gut.
1: Der Nick. Schreibt, ich bin Freiberufler und in meiner Persönlichkeitsstruktur sehe ich viele Parallelen zu Alexandra. Ach du Scheiße Alexander, jetzt hast du es.
0: Oh Gott, was ich bin sehr
1: introvertiert und muckle gerne alleine vor mich hin. Meine Auftragslage verlangt danach, jetzt in einem größeren Team zu arbeiten, sprich Leute einzustellen oder mehr Externe mit dazuzuholen, mhm. Sonst gehen mir wichtige Aufträge flöten. Alles in mir strebt sich dagegen. Ich möchte, sträubt sich dagegen. Ich möchte lieber für mich alleine arbeiten. Wirtschaftlich sehe ich aber wenig Alternativen. Meine Frage. Introvertierte Personalführung. Klappt das oder mache ich so mich und meine Mitarbeiter kaputt? Bei euch ist es jetzt wohl Anfang 2019 und ich liege entweder in Frieden alleine mit meiner Familie in der Gosse oder verzweifle unter plappernden Menschen, die mit mir Mittagspause machen wollen. Mhm. Naja gut, es ist jetzt wohl Anfang 2021. Ich wüsste <lacht> total gerne, wie es Nick geht, was draus geworden ist. Lieber Nick, falls du hier noch zuhörst, falls, falls du es noch erträgst. Lass doch mal einen Kommentar da. Ja. Ah, und du stell mal Leute ein, Alexander.
0: Ja, also meine Meinung dazu ist differenziert. Ich habe eine Meinung dazu und zwar denke ich, dass ähm, es schon so etwas gibt wie einen Mythos darüber, dass es auch introvertierte Führungskräfte gibt oder dass introvertierte Menschen sogar besonders gute Führungskräfte abgeben. Aber, wie ich schon sagte, ich halte das für einen Mythos. Das ist so wie, Gegensätze ziehen sich an. Mhm. Ja, mag sein. Irgendwo wird es diese stille Maus geben, die sich in einen leidenschaftlichen Italiener verknallt und der in sie. Mag sein, aber das sind Ausnahmen. Das ist halt nicht die Regel. Und genauso sehe ich introvertierte Führungspersönlichkeiten, eher in der Minderzahl mhm. und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das gehen soll, denn ähm, Führung setzt eine gewisse Kontaktfreudigkeit voraus, zumindest wenn man nicht furchtbar darunter leiden will. Ähm, Führung ist auch immer eine Anmaßung, finde ich. Mhm. Also sind Menschen, die sich selber ständig hinterfragen, geeignet in dieser Rolle aufzutreten und Andererseits denke ich, na ja man kann auch als introvertierter Mensch gewisse Dinge erlernen, die man wo man schlicht wenig Übung hat, weil es nicht die eigene Präferenz ist. Und mir ist es zum Beispiel so ergangen mit dem Thema Smalltalk. Ich habe das nie gemocht, das war mir total zuwider, aber wie ich gezwungen war, das zu tun, mhm. habe ich so eine... Ähm, so eine Fertigkeit darin entwickelt, dass es mir mittlerweile Spaß macht. Mhm. Es fühlt sich zwar an wie Improvisationstheater, aber hey, es fühlt sich an wie Improvisationstheater, weil es kann ja. Spaß machen, das ist etwas, was Spaß machen kann und man lernt halt bestimmte Formeln, Formeln, ähm, die man sich aus dem Ärmel dann schüttet, in der richtigen Situation und das hat so was ganz Freies und Spielerisches und macht irgendwie total Spaß, aber das muss man eben lernen und vielleicht gehört so Führungsgehabe auch zu den Dingen, die man theoretisch erlernen könnte, aber ist es das wert? Ich weiß es nicht. Ich
1: naja, das das ist ja nicht nur Gehabe, also das, das ist ja einfach, also Führungsgehabe ist total simpel, das kann ich auch. Ähm, du musst aber auch Leute feuern können, du musst mit denen verhandeln ja. können und da wird das dann plötzlich sehr, sehr ernst. Ja? Also mhm. wenn ich wenn ich ein Team habe, und da, also ich habe noch einen Chef, ne? dann kann ich super ein Team führen. habe ich überhaupt keine Probleme mit. Aber sobald ich der Chef bin und darüber bestimme, so du hast das nicht so gemacht, wie ich das am besten finde, darum fliegst du raus und wirst ersetzt. Das ist was, das würde ich im Leben nicht können. Gell? Und ich war, ich weiß gar nicht, bin ich eher extrovertiert oder bin ich eher introvertiert? Du bist
0: Frage. extrovertiert.
1: Meinst du? Na gut.
0: Das ist überhaupt keine Frage. Okay. Das
1: okay. Ähm, was ich mal hatte, ist, ich hatte mal eine äh, introvertierte Chefin was super war. Also die hat halt die war sehr entscheidungsfreudig. Also die hat auch wirklich gesagt, so so wir machen das so oder wir machen das nicht so oder wir bezahlen das oder wir bezahlen das nicht. Ähm, hat aber einen sehr ja, das war ein introvertierter Führungsstil, den sie hatte. Also die ist nicht äh, ins Büro gekommen, hat rumgemotzt und äh, Ansagen gemacht und sonst wie sondern es mhm. war ein ganz anderer Führungsstil. Er hat manchmal ein bisschen genervt, weil das auch so ein bisschen so eine Die hat oft Fragen gestellt, die eigentlich keine Fragen sind, ne? Aha. Warum hast du das Auto dahin gestellt?
0: So. Aha, <lacht> du, verstehe. du hättest das Auto ja, ja. da hinten
1: hinstellen müssen. Ähm, ja. Sowas. Das ist manchmal nervt das, manchmal aber halt auch, also meistens halt auch nicht. Und was sie halt hatte, ist dann wiederum, sie hatte ähm, zwei eher extravertierte Untergebene, nämlich dann meinen unmittelbaren Chef und mich wir waren dann eher so ein bisschen laut und sind nach vorne und haben ne und, und haben irgendwie die Projekte angeschoben und sowas gemacht. Das ich fand das ein sehr angenehmes arbeiten, muss ich sagen. Also ich habe überlege gerade hatte ich noch mal irgendwie so so einen Chef oder eine Chefin. Nee, eigentlich nicht. Nee, das mhm. war das einzige, ja, das, das, das war das schön. einzige Mal und das war so oft es genervt hat, weil man es auch nicht gewohnt ist. Ne? Du bist ja, bist ja gewohnt, dass da irgendwie so ein dickhodiger Typ dich zulabert und versucht, dich über den Tisch zu ziehen. Das ist ja so eigentlich der Normalzustand <lacht> bei, bei Chefs, vor allem, ja. wenn es Männer sind. Ähm, und das war halt so komplett anders. Und das, das da bin ich oft nicht mit klargekommen, muss ich sagen. Aber Wie gesagt, anders gelernt. Aber so im Rückblick, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, ich möchte gerne noch mal für diese Frau arbeiten. Mhm. selbst selbst in dem Job, der heute wahrscheinlich gar nicht mehr unbedingt was für mich wäre.
0: Ja, ja, aber du hattest wahrscheinlich an keinem Punkt das Gefühl, dass die sich total unwohl fühlt in ihrer Rolle. Nee, gar nicht. Nee, also die hat schon ihre Nische da gefunden, ja. hat ihre Rolle gefunden, auch selber ein Stück weit definiert ja. bestimmt. Und ja, auf diese viele, Weise kann das tatsächlich gut funktionieren.
1: Viele haben sie als schwach angesehen, das fand ich immer gar nicht. Oha! ja, ja das ist irgendwie, aber... Ja. Mhm. ja.
0: Ja. Ich glaube, introvertierte Menschen sind auch sehr gerne ihr eigener Chef.
1: <lacht> ja, ich bin aber auch sehr gerne mein eigener Chef. Also ich möchte ja. überhaupt nicht, ich finde ich finde es total unangenehm, Leute einstellen zu müssen und dann wieder aus also dann wieder feuern zu müssen. Ich finde schon schwierig, ja. ich finde schon schwierig einen Auftrag zu vergeben. Also das ich finde schon furchtbar. total schwierig zu sagen so, ich kenne aber drei Leute, die das machen könnten. Ähm, wen lasse ich das, den das denn jetzt ja. machen und aus welchen Gründen und das ist alles, ich finde das alles ganz, ganz furchtbar. Darum mache ich das so gerne hier mit den Podcasts, weißt du so, wir wir machen so, ich ich rede mit Leuten ähm, und andere finden das gut genug, ein bisschen Geld in den Hut zu werfen und das ist super. <lacht> Aber sobald das dann irgendwie ernst wird, wird es schon wieder schwierig bei mir.
0: Ja. ja, genau. Das war auch immer meine Vorstellung von einem perfekten Leben. Ich möchte ein Leben haben, habe ich mir immer gedacht, in dem ich weder herrschen muss noch beherrscht werde.
1: Ja. Und, und vor allen Dingen wo du wo du nicht wo du nicht Konkurrenz äh, machen musst. Also ich bin
0: ja. Ich oh, ja.
1: merke gerade wieder dass äh, ich eigentlich in einer Welt lebe in also beruflich sind ich sage mal erwerbsbiografisch in einer Art Haifischbecken unterwegs bin. So Medienberufe sind eigentlich Haifischbecken. Da mhm. ist immer jemand da, der dich wegbeißen will und es ist auch immer jemand da, der dich wegbeißen wird. Mhm. Und das hat unmittelbar zur Folge, dass auch du jemanden wegbeißen musst.
0: Ja klar, ja, weil ich hab in, in
1: meinem, in meinem Bullerbü sind wir alle da, wo wir sind, auf unseren Plätzen und machen das, was wir machen, so gut wir es können. So. Das ist eigentlich so mein Leben. Und so habe ich mein Leben eigentlich auch immer gehabt. Also fast immer war mein, mein Berufsleben so. Ich habe nie richtig nach Karriere gestrebt oder sowas, sondern immer gesagt so, ach, das ist aber ein netter Job, den mache ich jetzt. Und dann habe ich den ja. gemacht. Und irgendwann äh, gibt es so eine natürliche Fluktuation. Und dann kann man immer noch nachrücken oder aufrücken oder sowas. So ist mein Leben eigentlich die ganze Zeit gelaufen. Und ab und zu halt auch mal nicht. Und das fand ich immer die unangenehmsten Sachen, weil dann musst du dir nämlich überlegen, scheiße, jetzt fliege ich da raus, bewerbe ich mich jetzt da hinten, ja, dann muss da einer rausfliegen. Und ich möchte das eigentlich, ich möchte nicht dafür der Grund dafür sein, auch wenn ich besser bin als der andere, ja, möchte ich trotzdem nicht der Grund dafür sein, dass der seinen Job verliert. Ja. Mm. Das finde ich irgendwie eine nicht wirklich angenehme Vorstellung. Ja. Aber ich bin auch in einer privilegierten Situation. Ich habe halt hier mit, mein, mit, mit, mit meiner Podcasterei, habe ich halt auch einen Job, aus dem heraus ich nicht so sein muss. Wenn ich jetzt nur beim Rundfunk arbeiten würde, sähe das wahrscheinlich schon mal wieder ganz anders aus.
0: Mhm.
1: Wir sind so komisch nachdenklich heute. Hoffentlich passiert hier noch was.
0: Ja, hoffentlich. Paul
1: fragt, ich stelle mir die Frage, ob es auch Fehler gibt, aus denen ihr nicht gelernt habt. Habt ihr diese bereut? Hm.
0: Fehler, aus denen ich nicht gelernt habe, gibt Fehler es jede Menge. Ich, ich, ich glaube, es ist überhaupt nicht in der Natur des Menschen, aus Fehlern zu lernen. Ähm, also eine Sache, die mir wirklich jedes Mal und schon mein ganzes Leben nachgeht und wo ich mich frage, warum lernst du einfach nicht dazu? Das ist, immer vom Schlimmsten auszugehen. Ich habe so hab immer so ein Doom-Mindset. Ich auch. Und Immer. Also, das ist Und echt hinterher schlimm. wirfst du
1: die ganzen abgelaufenen Vorräte weg. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja so ist es. <lacht> ähm, ich habe das besonders äh, im Hinblick auf andere Menschen, die was von mir wollen. Ja. Sprich SMS von Papa oder WhatsApp von Papa. Ja. Das kann nur bedeuten, dass Mama im Krankenhaus ist. Oh
1: Gott, ja. Hm.
0: Äh, WhatsApp von Mama. Oh mein Gott, ist Oma jetzt gestorben? WhatsApp von Chef. Ach du Scheiße, habe ich was ausgefressen? WhatsApp von Freundin. Will sie sich beschweren, dass ich mich so lange nicht mehr bei ihr gemeldet habe? Lauter solche Sachen. Und jedes Mal. Das ist wirklich eine Regel. Das... Kann dir, ich kann dir gar nicht sagen, wie oft das nicht zugetroffen hat, was, was meine Ängste mir da immer gesagt haben. Ja. Jedes Mal stellt sich heraus, alles gut. Der Professor wollte nicht mit mir sprechen, weil er mich des Plagiats äh, verdächtigt, sondern er wollte mir sagen, wie gut ihm meine Arbeit gefallen hat. Ja. Aber das weiß ich erst hinterher und ich lerne nicht raus. Wenn ich zum nächsten Professor gehe, also ich rede jetzt natürlich aus der Vergangenheit, habe ich wieder die gleiche Angst. Und das ist so eine Sache, da denke ich, da werde ich nie dazu lernen. Ne? Also die Erwartung, die wird immer sein, ähm, Bombe. Ja. Das ist echt krass.
1: Ja, also bei mir sieht das ein bisschen so, so ähnlich ist es bei mir mit Selbstvertrauen. Ich habe halt extrem mhm. wenig Selbstvertrauen und äh, verkaufe mich permanent unter Wert, wenn ich mich irgendwo hin verkaufe. Ja. Und hätte eigentlich, also ich meine, ich bin jetzt seit, was haben wir denn? Wir haben 2021, ich bin seit 30, 30 Jahren Abi habe ich dieses Jahr. Das heißt, ich bin seit meiner Abi, dann habe ich Zivildienst gemacht. Kann man den mitrechnen? Der rechnen wir den mal nicht mit. Ich bin seit 29 Jahren berufstätig. Ich bin ein paar Mal gefeuert worden, weil ich den Job nicht konnte ähm, und sowas. Aber mittlerweile müsste ich eigentlich in der Lage sein, meinen sogenannten Marktwert sehr gut einzuschätzen ne? und zu sagen: Okay, ich bin so viel. Ich, ich arbeite jetzt nicht mehr unter 1000 Euro am Tag. Freund von mir macht das so. Der ist äh, Unternehmensberater, der sagt 1000 Euro am Tag, sonst mache ich das nicht. So Und das kriegt der einfach so. so ne? weil Und ich weiß noch nicht mehr, ob er das wert ist. Und äh, an, an der Stelle würde ich halt sagen, na ja, gut, 250. Ja. ja und ich ja, ja, ja. Kriege, kriege ständig, ständig kriege ich dann Rückgemeldet, bist du eigentlich, also erstens hätten wir dich auch für das Vierfache genommen ähm, und von, von, ich sag mal, KonkurrentInnen, also Leuten, die meinen Job auch machen oder sich auch auf, 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 um, um die Aufträge balgen, um die ich mich balge, sagen, auch: oh, bist du eigentlich bekloppt, du hättest doch locker mal das Doppelte verlangen können, äh, als du dieses Angebot da geschrieben hast. Und das ist auch so ein Fehler, aus dem ich nie, nie, nie lerne. Also, ich könnte wahrscheinlich schon längst ein Haus im Grünen haben, ja, mit einer schönen Dreifachgarage, mit ganz viel alten Rollern drin und einem Cabrio oder sowas. Ähm, nee, also ja, also ich, ich, ich könnte ja, ich könnte schon ein Haus im Grünen haben, wenn ich äh, mich nicht immer wieder unter Wert verkauft hätte in meinem Leben. Mm,
0: also das, das, heißt das ist der Fehler, gemacht. aus dem du nie gelernt nee, hast, nee, nie. dass du aber auch durchaus die Erfahrung gemacht hast, dass man dir mehr gegeben hat und beim nächsten Mal hast du dich aber trotzdem wieder unter genau, Wert verkauft. Exakt so. Mhm.
1: Also wirklich so, sag mal, warum hast du, als wir den Vertrag verlängert haben, äh, nicht die Preise erhöht, Holgi? Ich so, ey, woher, woher hätte ich denn wissen sollen, dass ich die Preise erhöhen kann? Weißt mhm. du, also so das ist total, total blöd. Ja, und dieses mit dem, mit dem, wo ich sagte, und dann schmeißt du die abgelaufenen Lebensmittel weg. Das ist so ein ganz komisches Verhalten, das ich seit meinem Leben lang schon an den Tag lege. Ähm, ich vermute mal, dass ich das von, von, von meiner Mutter geerbt habe, weil die, ne, so Fluchterfahrung, also mehrfach geflohen, einmal, einmal ähm, vor, weiß ich gar nicht, warum sind die aus der Stadt? Also ich glaube einmal vor den Bomben geflohen aus Stettin äh, an die Ostseeküste, dann von da äh, vor, nee, vor der Roten Armee an die Ostseeküste geflohen und dann von der Ostseeküste äh, vor der DDR sozusagen nach Westdeutschland geflohen und immer mhm. zu wenig gehabt und immer gehungert mhm. und weiß der Geier was und das, das färbt ja doch sehr stark ab, sowas. Ja, bahallo. Und ähm, ich neige so dazu, immer dann, wenn irgendwas, tja, wie soll ich sagen, wenn ich, wenn ich das ein Gefühl von Kontrollverlust habe, neige ich dazu, mir die Kontrolle zu kaufen. Mhm. Weißt du so, oh mein Gott, Pandemie, FFP2-Masken helfen, ich kaufe tausend FFP2-Masken. Ja, ja, ja. So, weißt du?
0: Ich, ich kenne das Verhalten. Mhm. Ja,
1: also sowas halt. Und dann äh, stellt sich raus, ah, die sind ja die, ah nee, nach zwei Jahren zerfallen die und man kriegt davon Krebs. Und dann schmeißt du sie nach drei Jahren endgültig weg. Weißt du sowas? Mhm. Das, das, das ist tatsächlich sowas, was, was, was ich oft mache. Also ich und, und das ist auch so ein Fehler, aus dem ich nicht lerne. Ich konsumiere Dinge, weil es könnte ja morgen mal nichts geben. Dabei gibt es ja morgen was. Immer. Ja, und hinterher bist du dann ja. hast du halt so, bist du damit beschäftigt jahrelang deine Wohnung zu deklattern und kannst dich von den Sachen nicht trennen, weil ah, das war ja damals so teuer und ich weiß gar nicht, hm. Dann guckst du bei eBay, ich habe gerade so, hab so ein Radio, Tivoli Audio heißt es. War ja. immer so ein Designradio. eigentlich ein total schönes Ding mit so einem Holzrahmen und so ein kleines UKW Radio, ist 20 Jahre alt. Hat damals, ich glaube, weiß ich gar nicht. 200 Mark oder 250 Mark, so also unfassbar teuer für so ein Radiogerät. Funktioniert auch noch, spielt auch noch, benutze ich aber nicht. Habe ich keine Verwendung. Ich habe nicht genug Räume, um das auch noch irgendwo hinzustellen und spielen zu lassen. Darum liegt es seit Jahren in der Kiste und ich habe das jetzt mal rausgeholt und dachte, mein Gott, ey, das, was machst du damit? Na, guck mal, ob du das verkauft kriegst. Ja, die Dinger werden auf Ebay für 20, 25 Euro gehandelt. So. Das ist mir jetzt schon wieder viel zu viel. Brauchst du ein Radio, Alexander? <lacht>
0: Ich.
1: Mm -mm. <lacht> ja, sehr gut. Aber das ist so, da, da, daran merke ich dann immer, dass ich dass ich irgendwie scheiße bin. Weil ich habe ganz viele Radios hier. Ich, ich hätte eins in der Kiste gehabt. Warum habe ich mir denn eigentlich ein neues gekauft?
0: Ja. ja.
1: Weil könnte ja sein, dass ich übermorgen das, das kaputt geht und übermorgen kriege ich dann kein neues mehr. Und das ist echt. Da komme ich ich komme da nicht raus.
0: Ja, siehst du. Mischung aus Angst und Gier. Angst
1: und genau, Angstgier. Hm
0: hält dich im Teufelskreis fest. Angst. Jetzt schnell in eine andere Frage retten, sonst geht das hier eben. Kommt so von weiter.
1: David. Was ist das albernste Nahrungsmittel, das Hipster momentan hypen? Sei es total ironisch aus Nostalgie oder weil eine neue Superpflanze gefunden wurde. Jo, äh, ach so, geht noch weiter. Ähm, als Beispiel. Wir befinden uns Ende 2017 am Übergang von Hipster-Burgerläden zu Hipster-Pommesbuden. Außerdem ist alles mit Quinoa groß im Trend.
0: hm. Ja, Kinoa ist jetzt im Aldi angekommen. Also ist Kinoa <lacht> durch.
1: <lacht> Hipsteressen. Oh, war ja. Ähm, Hipster -essen.
0: Ich weiß gar nicht, ob es Hipster noch gibt. Also ja, ich habe mein, ja. meine letzten Erinnerungen an Hipster, die sind auch irgendwie 2016, 2017. Und ich kann mich erinnern, dass es so Regenbogenfraß gab, aber das ist eher im amerikanischen Raum. So alles mit Regenbogen. Brotaufstrich, Eiscreme, ähm, ja, aber Pumpe. das machen doch
1: nicht die Hipster, das machen doch nicht die, die Skinny-Jeans-Großstadtbewohner ohne Socken äh, in Budapester-Schuhen und gepflegten Bärten und dicken Brillen, die vor 2017 vor den Burgerläden rumgesessen haben.
0: Machen die das nicht? Essen die Pommes vom Kerblech?
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Ach, die sind das? Das, das okay. sind die ne?
1: Pommes vom Kerblech, genau, we want plates, <lacht> genau, genau. So was. und ich überlege gerade, was gab's denn, was, was gab es denn zuletzt, weil wir kommen ja nicht mehr raus.
0: Ähm, es gab mal so schwarzes Eis, ähm, ich glaube ursprünglich aus Japan das war glaube ich ein ziemlicher Trend also in London habe ich dieses Eis auch gesehen ja, ich, ich hab weiß hab gar nicht gesehen. was da drin ist irgendeine Teesorte oder sowas Pizza fällt mir,
1: Pizza finde ich ist, ist äh, wieder so ein Ding geworden also äh, neapolitanische Pizza, weißt du mit diesem aufgeflufften ah, ja. das ist ja, wieder ja, ja, so ein bisschen ja. so ein Stimmt, Ding geworden
0: die ist im Trend. Ja.
1: kriegt man nur immer falsch serviert weil, Wie
0: serviert man die denn richtig?
1: Die serviert man richtig, indem man sie äh, einschlägt, äh, äh, praktisch zweimal einklappt, als Viertel sozusagen. Weil die ist ja in äh. der Mitte, die ist ja in der Mitte ist die Pizza ja, die ist ja total flüff, äh, äh, saftig und weich und, und zerfließt, so das ja. heißt du kannst sie gar nicht richtig essen. Ja, sondern es ist halt immer so irgendwie so ein Läppchen, wo alles runterrutscht und runterfällt und so. Also nimmst du diese Pizza, einmal einmal zur Hälfte zusammenklappen und nochmal zur Hälfte zusammenklappen, dass du praktisch eine Stulle in der Hand hast, die nur, ja, nur die aber, ist halt aus Pizza. Ja.
0: Okay, das mache ich selber. Also ich esse meine Pizza tatsächlich schon seit jeher so, Ach so nee, dass, ich nicht. dass ich sie einmal umschlage. Also, die dünne also du erwartest, knusprige knusprige dass man sie dir schon so mit dem dicken Rand?
1: Na, die, die dünne, knusprige die esse ich da mache ich tatsächlich so Viertel draus und äh, so Achtel draus und esse die Achtel so weg mhm. äh, ja ja und dass man die Neapolitanische so ist das habe ich witzigerweise in der Toskana gelernt da haben wir ah, uns ziemlich ja. Straßenpizza geholt und da haben die die so so eingepackt und das mhm. finde ich eigentlich fand ich eigentlich total nett. Und das könnte ja eigentlich auch mal passieren dass es auch so kleine Pizzaläden gibt wo sie dann so auch Neapolitanische verhanden. Pizza rausgeben und nicht nicht immer diese viereckigen Stücke auf dem Pappteller ja wo man dann, je nachdem, wo man es gekauft hat, auch den Pappteller hätte essen können. Hm. Aber Hipster essen. Was ist denn Lockdown? Was machen denn die Hipster im Lockdown? Als, also Brot. Vor... <lacht> Meinst du? Ah, nee,
0: das machst du ja auch.
1: Na, ja, das heißt ja nichts. Also das heißt das heißt nichts. Und ich bin ja, ich experimentiere ja auch damit rum, die, die Löcher in der Krume größer zu kriegen. Weißt du, das ist so, dass du praktisch überhaupt nichts mehr drauf schmieren kannst, ohne dass unten der Tisch voll saut. Aber weil es halt so geil aussieht, auch in den Fine-Dining-Restaurants immer so geil aussah. Aber machen die Hipster noch Brot? Ist das nicht durch? Ist das nicht erste Welle? Brot ist doch total Wie gesagt, ich, bez Welle,
0: ich bezweifle, dass es Hipster noch gibt. Ich sehe keine Hipster mehr. Ah. Ich, das ist irgendwie, von meinem Radar ist es runter.
1: Aber wer sind die denn jetzt?
0: Ja, also in welche Bewegung wurde das überführt, meinst du? Genau.
1: Irgendwer twitterte die Tage, Berliner sehen alle so aus, als wären sie in den 90ern in ihrer, auf dem Schulweg entführt und gerade wieder freigelassen worden.
0: <lacht> Super. Ne?
1: Das albernste Nahrungsmittel. Nee, Brot ist ja auch nicht albern, Brot ist ja sinnvoll. Was ja,
0: da? ja, nicht, was ja. Sonst so ja, das soll die Hörerschaft uns helfen. Ja, nicht. genau. Wettet, wir, man kommt ja nicht Menge mehr raus. Auflage wir dürfen ja
1: nur aus triftigem Grund raus. Warum laufen sie hier ja. rum? Wir müssen rausfinden, was die Hipster essen. Sehr gut, weitermachen. Naja. Robert fragt, sollten wir den Empfehlungen der Philosophen folgen?
0: Es geht noch weiter.
1: Was denn? Vielen Dank und es liebe geht noch Grüße. weiter. Vielen Dank und liebe Grüße.
0: Geht es da nicht um Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit? Ach, da oben ist, das
1: ist die, ach so, die ja, Überschrift habe ich nicht genau. gelesen. Freiheit ist Einsicht Nein, in die Notwendigkeit. Also,
0: genau, das ist nämlich die eigentliche, also das ist die These. Ja. Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit und die Frage dazu ist, sollten wir dieser Empfehlung der Philosophen folgen?
1: Jetzt habe ich es verstanden. Ähm, äh, ja. äh, Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit. Sollten wir den Empfehlungen der Philosophen, da aber, sollten wir den Empfehlungen der Philosophen folgen?
0: Wir berichtigen das einfach. Das ist Basta. sowieso ein.
1: Weil, genau. Weil wir besser <lacht> drüber reden können. Weil das, das ist, ja, ist halt fremdheitsgemäß. Äh, Freiheit ist einzig in die Notwendigkeit.
0: Also, das erinnert mich total an das ewige Zitat meines Physiklehrers. Der hat immer gesagt, Schule bedeutet Triebverzicht. <lacht> oh. <lacht> Sehr geil. Und ich finde das ein bisschen simpel, weil, <lacht> nein, es stimmt nicht, dass Schule Triebverzicht bedeutet. Schule bedeutet auch Triebverzicht, aber Schule ist auch vieles andere mehr. Und Schule bedeutet nur Triebverzicht, wenn du was dazu formulierst oder davor setzt. Zum Beispiel Nico, du darfst hier nicht so rumschreien, nur weil du gerade ein Bedürfnis danach hast. Es müssen alle Kinder sich jetzt konzentrieren können auf die Matheaufgaben. Schule bedeutet Triebverzicht. So macht das Sinn. Aber du kannst dich einfach so pauschal wie eine Bombe auf jemanden draufwerfen. Und dieses Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit. Das, das fand ich schon immer einen blöden, unvollständigen Spruch.
1: Ich finde, das klingt so ostzonal.
0: Fenster. Also ich finde, man ja. in diesem Satz steckt viel zu wenig drin. Man könnte zum Beispiel sagen, ah, hier Freiheit hier. ist die Einsicht, ähm, Freiheit ist natürlich auch die Einsicht in die Notwendigkeit, aber eigentlich müsste man das meiner Meinung nach ergänzen zu Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit der Form. Ich glaube nämlich, dass genau das gemeint ist, dass Freiheit immer einen Rahmen und eine Begrenzung braucht. Ähm, wenn du zum Beispiel Jazzmusik nimmst, also Musik, die als von vielen Menschen als sehr frei und sehr improvisationsreich empfunden wird, da kannst du ja machen, was du willst, aber Jazz funktioniert nur, wenn du die Struktur sehr gut kennst und wenn du dich an die Regeln hältst, wenn du dich im Rahmen einer bestimmten Tonart bewegst und und weißt, was geht und weißt, was nicht geht. Und ohne diese Regeln und ohne diese Begrenzungen ist diese Freiheit, die du hast, nutzlos, denn dann hängst du einfach nur so in der Luft. Und ähm, hm. um etwas zu gestalten, um etwas frei zu gestalten, brauchst du einfach diesen Rahmen und Deswegen glaube ich, dass dieser Spruch bedeutet, anzuerkennen, dass manches notwendig ist, was man als Einschränkung der Freiheit empfinden könnte, was aber eigentlich eine Bedingung der Freiheit ist. Und ähm, um mal zurückzukommen zu diesem Beispiel, was ich schon mal, ich habe ja gesagt, ich habe äh, den Smalltalk erlernt. Ähm, ja, weil ich die Form jetzt kenne, weil ich die Form kenne, kann ich mich jetzt frei mit Menschen unterhalten. Aber ohne Kenntnis dieser Form konnte ich es nicht. Da war einfach nur tausend Gedanken in meinem Kopf, was wähle ich jetzt aus? Ich glaube, dass es das bedeutet. Ich bin keine studierte Philosophin, aber das scheint mir die richtige Interpretation zu sein. Und, und natürlich äh, finde ich, dass man den Empfehlungen hier folgen sollte.
1: Das wäre jetzt die Frage gewesen und ich habe dem nichts hinzuzufügen, weil ich bin nicht so schlau. Aber finde ich, ja, ich, folg, ich folge dir. Die Wirndheit folgt Alexandra. <lacht> okay. Patrick fragt, welches ist der beste Rotwein, den ihr je getrunken habt?
0: Diese Frage kannst nur du beantworten.
1: Wieso hast du noch nie Rotwein getrunken?
0: Doch, ich habe Rotwein getrunken, aber ich bin totaler Rotwein-Noob. Ich mag keinen Wein, mm -hmm. der tut mir weh. Okay. der ist Das ist, wie Sheldon Cooper immer sagte, it's grape juice that hurts. <lacht> <lacht> Und... <lacht> Oh Gott. Ach Gott. Ja. Und äh, der, der einzige Wein, den ich mag, ist Eiswein. So richtig süßer, pappsüßer Eiswein.
1: Das ist der beste Rotwein, den ich je getrunken habe. We, 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 weiß ich nicht mehr. Das war mit Sicherheit auf irgendeiner Veranstaltung irgendein Wein, dessen Namen ich mir immer wieder nicht gemerkt habe oder aufgeschrieben habe. Also so spontan aus meiner, aus meiner Sammlung hier, würde ich sagen. Manowar, Bellerophon.
0: Was Manowar <lacht> ja, im gibt, Ernst?
1: Ja, Es gibt einen, einen Rotwein, der heißt es, glaube ich.
0: Hat der Verbindung zur Metal Metalband? Äh,
1: ich glaube nicht, äh, nee, glaube ich nicht. Das ist, warte mal, äh, was weiß Ich muss ich selber mal gucken. Manowar. Ähm, was ist denn? Das ist ein. Äh, ich muss mal gucken, wo kommt der her? Der kommt glaube ich irgendwie aus Australien oder Neuseeland oder sowas. Manowar, Bellerophon. Ja, aus Neuseeland kommt der. Nee, ich glaube nicht, dass die was damit zu tun haben. Glaube ich. Aber weiß ich auch nicht. Ach guck, ist gar nicht so teuer, wie ich gedacht habe. Hm. Also 25 Euro die Flasche. Ich hätte gedacht, der wäre teurer gewesen. So, aber ja. Ja, aber das pff, ja, ist schwer zu sagen. <lacht> Fällt mir gerade so auf. Aber es liegt auch daran, dass ich mich nicht an die Weine erinnere, die ich getrunken habe. Oder nur sehr, sehr selten an die Weine erinnere, die ich getrunken habe. Äh, Sean Smith... Sean Smith Shiraz, der war auch geil. Ne, jetzt weiß ich's. Ah, jetzt habe ich's. Monte Neubel, ein Spätburgunder von Gernot Dingens. Ah, Monte Neubel, googelt das, wenn ihr unbedingt, das ist ein super Wein, Monte Neubel. Kommt äh, von der Mosel. Neubel, Mose. Neubel, Neubel. 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 Wie, Neubel. Wie schreibt man das denn? Ja, wie man's spricht. Mit, Monte mit Neubel. Eu, EU. Ja, ja Monte Neubel. Mhm. Ah, von äh, Imich, Imich Batterieberg ist äh, das Weingut, wo der herkommt. Sehr schöner Wein. Schnell, schnell die nächste, da bin ich auch noch frei. Ich grüble, schreibt Rolf. Darf man Werke von asozialen Künstlern wertschätzen, sogar gut finden? Wie verhält es sich mit Aber der Musik von Ten Walls nach seinen homophoben Äußerungen? Oder der Comedy von Louis C.K. nach den von ihm selbst bestätigten Vorwürfen über sexuelle Belästigung? Hm. Um es mit den Worten von Jim Jeffries zu sagen. How talented do you have to be to fuck a kid? Ugh. Gar nicht, gar, das ist, ja.
0: Okay, die Frage ist fieser, als ich das gehofft habe. Ähm, eigentlich, ich trete jetzt mal ein bisschen zurück von der, von der drastischen, äh, von dem drastischen letzten Satz. Ich würde ja eigentlich behaupten, dass der Großteil aller Künstler asozial ist weil es zum Künstler-Dasein dazugehört, dass man seine eigene, individuelle, originelle Sicht gegen die der Gemeinschaft, gegen den gesunden Menschenverstand durchdrückt. Und wer gefällige und sozialverträgliche Kunst macht, der ist kein Künstler, sondern Marketing-Experte. Das ist meine Meinung. Sehr gut, ja. Und ähm ich meine das jetzt ist so, gar wie ich gar nicht, ich immer dass sage, das Kunst.
1: Kunst. Äh, ich, ich halte Dinge nur für Kunst, wenn sie irgendwas bewegen. Wenn sie nichts bewegen, ist ja. es irgendwas anderes. Ja, Und mach, sie ja.
0: bewegen. Sie vermögen nur dann zu bewegen, wenn sie mit dem gemeinsamen Nenner, mit dem sogenannten gesunden Menschenverstand, mit irgendeiner äh, Meinung, auf die sich alle einigen können, wenn sie damit brechen. Und zwar im Guten wie im Schlechten. Zu beidem braucht es Mut, eine gewisse Vorscheid und ich würde sagen eine asoziale Ader. Und ich weiß das von mir selber, weil wenn also ich teile Menschen tendenziell immer ein in politisch und ästhetisch. Mhm. Und die 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 das ist jetzt alles nur so, wie ich mir das denke ja. in meinem Kopf. ja. Also nicht, dass man mich drauf festnagelt. Aber die, die politisch sind, die sind ähm, interessiert an sozialer Gerechtigkeit daran, dass es allen gut geht und die, die ästhetisch ausgerichtet sind, die wollen, dass Dinge schön sind oder dass sie also dass sie künstlerisch sind, dass mhm. sie halt nett anzuschauen sind, dass sie eine bestimmte Form haben und ich tendiere absolut zum Ästhetischen, das ist eine Persönlichkeitssache, das zieht mich einfach total dahin und deswegen weiß ich, also ich ich, ich spüre das, ich, ich habe das und ähm, meine Bevorzugung des Schönen geht immer einher mit einem blinden Fleck für soziale Gerechtigkeit. Mhm. Ähm, man kann das auch sehr drastisch ausdrücken, zum Beispiel, wenn ein Comedian sagt, ähm, mir ist es wichtiger, nen, oder oder es ist, ähm, ich mache lieber einen guten Witz, nee, warte, wie sage ich das jetzt? Ähm, äh, genau, es, es fällt mir leichter, einen guten Freund zu verlieren, als auf einen so, guten Witz ja. zu verzichten.
1: Lieber einen guten Freund, als eine gute Pointe verlieren.
0: Ja, ja, genau, ja. genau, das meine ich. Ähm, also das ist so diese ästhetische Haltung. Und äh, wie war die Frage nochmal? Genau, genau. Und deswegen glaube ich wirklich, dass das, dass das auch so wesenstypisch äh, ist für Künstlerinnen und Künstler, auch wenn es natürlich auch politische gibt, ja, keine Frage. Aber tendenziell, dass man sich nicht so sehr drum schert, äh, was bedeutet mein Kunstwerk jetzt äh, für soziale Gerechtigkeit, sondern man will einfach etwas formschönes. Ähm, erschaffen. Und mein, mein anderes Problem, was ich habe mit, mit solchen Sachen, ich habe auch so Fälle, die grenzwertig sind, zum Beispiel Morrissey von The Smith. Ich bin ein Riesenfan dieser Band, diese Band fand für mich in den 80er Jahren statt, also ich habe sie in den 90er, 2000er Jahren gehört, aber die ist in den 80ern entstanden und der Morrissey, auch wenn er jetzt ein rechtskonservativer Vollidiot ist, der, dessen Sprüche absolut untragbar sind, das hält mich überhaupt nicht davon ab, seine Musik zu hören, die er in den 80er Jahren geschrieben hat und performt hat, wo er ein komplett anderer Mensch war. Und ich weiß auch gar nicht, warum es so vielen Menschen so schwer fällt, den Künstler von der Kunst zu trennen, denn meistens, ähm, naja, überhaupt, warum sollte man ähm, eine ästhetische Leistung mit mit einer moralischen, ähm, mit dem Gewissen eines Künstlers, warum sollte das miteinander etwas zu tun haben? Das, das habe ich irgendwie, ich verstehe das nicht. Ich weiß, dass es korrekt ist, so zu denken, aber ich verstehe es nicht. Atmen ähm, schweres Atmen. Ja, ich, ich, ich,
1: ich versuche. Ähm, warum sollte man einen Künstler? Also, du kannst, du kannst ja ein Werk nur erschaffen aus deiner Persönlichkeit heraus. Es geht ja gar nicht anders. Alles, was ich, alles, was ich den ganzen Tag mache, kann ich nur machen, weil ich bin, wie ich bin und weil ich denke, was ich denke. Ähm, das, das ist untrennbar. Ähm, denke ich also ja also man, man, man kann äh, wie, wie hieß dieser, dieser Schriftsteller der da den Nobelpreis gekriegt hat äh, für Ja, ich weiß Peter Handke genau. Peter
0: Handke. Mhm. Ähm,
1: warum sollte ich Handkes Persönlichkeit von Handkes Büchern trennen? Das geht gar nicht. Ja, also der, der, der da fährt ja nicht der Heilige Geist in ihn, der seine Hand dann führt. Und wenn das Buch fertig geschrieben ist, dann wird es wieder Peter, der Faschist. Das ist, das ist ja Quatsch. Also du, du, bist, du bist, wer du bist und daraus, daraus entsteht das Werk. Also darum finde ich, es ist auf jeden Fall untrennbar. Das Problem, was ich habe, ist, und da, da bin ich eigentlich auch sehr, sehr dankbar, dass Rolf Louis C.K. anführt, weil ich verehre Louis C.K. als Comedian. Und, hab gleichzeitig das Problem, dass er halt sexuell übergriffig geworden ist. Ich weiß ich, kennst du die Geschichte? Der hat, äh, ja, hat irgendwie Festival, ne? da waren irgendwie zwei, zwei äh, weiß ich nicht, nachrangige Comedian, also zwei Frauen bei ihm auf dem Hotelzimmer. Er hat gefragt, darf ich mir in, in eurer Gesellschaft einen runterholen? Die haben beide gesagt, ja, und dann hat er das gemacht. So. Ähm, Das macht den nicht weniger lustig, den Typen. Das ist so ein bisschen das Problem. Und das macht auch die Weisheiten, die ich aus seinem Programm von davor äh, gezogen habe, macht diese Weisheiten auch nicht schwächer oder, oder ja. weniger bedeutend oder so. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass man dringend mal darüber reden müsste mit ihm, was da eigentlich mit ihm los ist. Glücklicherweise macht er das selber. Also er hat jetzt ja, ein neues Programm. Ja, ich, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast.
0: Nein, die Karte hatte mir davon erzählt. Es, es,
1: es hat ja, es hat wirklich was. Also ähm, es ist natürlich, wenn du wenn du bösartig sein willst oder wenn du ihm was, was, was Böses unterstellen willst, äh, sagst du ja jetzt inszeniert, er sich als Opfer dabei war, er ja der Täter. Ähm, das kannst du aber auch wiederum jedem unterstellen, der in irgendeiner Form öffentlich mit seinen Mitteln vor allen Dingen über sein Problem redet. Ähm, was er macht, ist nur, dass, dass es hier auch mal alle gehört haben, er stell, steht halt wirklich auf der Bühne und sagt, Everybody has a thing. Ja? Jeder hat so seinen Fetisch. Äh, guckt, fragt kurz, zu, wollt ihr drüber reden? Und das Publikum sagt, ja, wir wollen drüber reden. Also, ihr wisst überhaupt nicht, wie gut ihr es habt. Weil jeder von euch hat einen Fetisch. Ja? Aber niemand weiß davon. Die ganze ja. Welt kennt meinen Fetisch.
0: Ja?
1: Ja. Obama kennt meinen <lacht> Fetisch. Ja? Obama saß ja. saß am saß an, hat auf sein Smartphone geguckt und hat sich gedacht, good God. <lacht> so, das, das, ich finde das einen guten Umgang damit ja? Ähm, ja. das werden ihm auch wieder alle möglichen vorwerfen weil, weil es ist ja es ist halt auch so wahnsinnig einfach sich sich selbst in die Ecke zu stellen und zu sagen ja ha, ha, da ne du bist amoralisch du hast das und das ausgenutzt ich find's immer an dem Punkt schwierig wo sich wo, wo jemand so tut als wäre das alles kein problem so und das hat Louis C.K. nicht getan, Peter Handke hat das getan. Peter Handke hat sich hingestellt und gesagt, S -s 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 ihr seid ja alle Würmer, ihr könnt überhaupt nicht beurteilen, was ich mache. Ich komme von Homer, so, ich bin ein Großdramatiker. So was für ja, eine lächerliche furchtbar. Figur das und was für beschissene furchtbar. Bücher. Ich habe den irgendwie vor, vor 30 Jahren mal gelesen, das war furchtbar. Das war so richtig, Peter Handke war immer so in meinen Augen so Literatur für Leute, für 18-jährige Zeitabonnenten die Pfeife rauchen. So, ja. das ist Peter Handke Literatur, <lacht> ja, und das weiß ich, weil ich mit 18 die Zeit abonniert und Pfeife geraucht habe und Peter Handke gelesen, oder, oder mit 22 oder so. Ähm. Das, das, das finde ich glaube ich wichtig. Und wenn wenn Morrissey sich hinstellt und sagt, ja, fuck ey, ich hab da Scheiße geredet, dann finde ich das in Ordnung. Und dann können wir auch alle ja, da, Morrissey Musik hören und sonst irgendwas. Aber wenn irgendjemand so tut, als wäre alles überhaupt kein Problem, das hast du ja auch jetzt gerade, ne? Die Black Lives Matter Geschichte, ähm, du hast diese diese jetzt im, im Nachgang oder im Vorgang oder Umfeld von von Hanau diese ganzen Rassismusgeschichten, wo sich ja jemand hinstellt und sagt, ja, stell dich doch mal nicht so an. Ja, ihr habt meinen Humor nicht verstanden, ihr habt dies nicht verstanden. Das nicht. Da, da, da gehe ich dann auch nicht aufs Konzert und da äh, lade ich dann auch nicht die neueste Show runter. Aber wenn sich jemand hinstellt und sagt, äh, fuck, ey, ich bin ja so ein Idiot, ähm, habe ich damit Man relativ ja wenig Probleme, weil... Und da kann ich die Bibel rausziehen. Wer von euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Ja. Es sind doch alle asozial. Ja? Ja. Und nur, weil ich weniger mächtig bin, als der, der auf der Bühne steht, als der, der in der Öffentlichkeit steht und asozial ist nur weil ich weniger mächtig bin als der, brauche ich mich doch nicht für einen kurzen Moment aufspielen, als wäre ich ihm immerhin moralisch überlegen. Immerhin. Ja, ich das würde das nicht so machen. Wenn ich in seiner Situation wäre, würde ich das nicht so machen. Das ist diese diese Social-Media-Selbstgerechtigkeit, die die man dann auch immer wieder sieht. Das ähm, die überhaupt nicht nach den Bedingungen fragt, ja wie, wie, wie kommen Dinge zustande, warum hast du das gesagt, in welchem Kontext hast du das gesagt, was, wie hast du dich hinterher was Sondern äh, 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 auf die Palme, das ist halt so eine Erregungsmaschine, diese sozialen Medien. Ne? So eine Erregungsmaschine, eine Empörungsmaschine und alle können sich für einen kurzen Moment für was Besseres halten. Ich nehme mich da überhaupt nicht aus, ich bemühe mich halt nur, das bei wirklich mächtigen Leuten zu machen, nämlich bei Politikerinnen und Politikern. Den Leuten habe ich die Macht übertragen, die haben sich vor mir zu rechtfertigen. Alle anderen nicht. Ich bin nicht gezwungen, irgendeines Menschen Musik zu hören, ich bin nicht gezwungen, Peter Handke zu lesen, ich bin nicht gezwungen, Louis CK Comedy anzugucken. Ich bin aber gezwungen, mich regieren zu lassen oder mir Gesetze mhm. von diesen Leuten machen zu lassen. Also haben die sich zu rechtfertigen, also kippe ich da auch gerne Kakao drüber. und ich Ja, bemühe, das, das, das da finde ich
0: auch und das das find war ich ein gerechtfertigt.
1: Das war ein langer Weg. Äh, die Hälfte, ne, weiß ich nicht, die Hälfte meiner twitter followerschaft habe ich mir durch Gehässigkeit verdient. Ja? Die habe ich mir verdient, indem ich asozial war. Darf man da auch nie vergessen. Ja. So, und indem ich asozial zu Leuten war, von denen ich dachte, die sind das, das, die sind erbärmlicher als ich, auf denen hacke ich jetzt mal rum. Aus welchen Gründen auch immer ich sie für erbärmlicher gehalten habe. Stellt sich raus, ich weiß gar nicht, ob die das sind. Äh, weil sah halt nur so aus und war halt gerade sah halt nur so aus halt gerade opportun. Das ist ja das, was auch, was du auf Twitter jeden Tag erleben kannst. Sieht so mhm. aus, als würde, wenn ich mich in, in dieser Weise positioniere, als würde ich mich dann äh, als was Besseres darstellen, als ich eigentlich bin, beziehungsweise als der da hinten ist. Pff, nee. Und trotzdem, how talented do you have to be to fuck a kid? Da hört es dann nämlich auf. Ja. Wobei, oh, auch ja, hey, ist, ja. wobei auch da die Frage ist. Wobei auch da die Frage ist. Ist dieses, das ist ja das, das ist ja was so, so wenn man solche solche Argumente hast du ja dann gerne, wenn du ich, ich habe das immer, wenn ich mit Ökonomen diskutiere, die treiben Sachen bis aufs Maximum, ja, bis ganz hinten raus, bis da Kinderficker, weil weiter geht's ja kaum. Ähm, um einen Punkt zu machen, um zu sagen, wenn wir eine Regelung so gestalten, ist das das Ergebnis im schlimmsten Fall? Also wie gestalten wir die Regel so, dass das nicht das Ergebnis wird? Es sei denn, wir wollen es haben. Mm. Die Frage, how talented do you have to be to fuck a kid, kann ich halt auf jeden und jede anwenden. Also mit dieser Begründung, also mit ne, es, ist ja eine, es ist ja eigentlich gar keine Frage, mit dieser Begründung kann ich jedem Menschen, der draußen rumläuft, die Moral absprechen. ja. Ja. Ich sagen, ja, wenn ich dir das jetzt durchgehen lasse, lasse ich dir irgendwann auch durchgehen, dass du ein Kind ver vergewaltigst.
0: Mm.
1: So würde ich fragen, darf man diese Frage überhaupt stellen?
0: Ich grüble gerade ja, und ja, grüble. Also das ist ja auch in Ordnung. Und ich komme heute zu keiner klugen Aussage hm. mehr. Hm. Äh, dazu, also, ich werde mich jetzt heute nicht mehr dazu äußern. Äh, ich wollte aber noch auf einen Aspekt hinweisen. Mhm. Gerade was Popkultur angeht, ist das Werk eines Künstlers niemals nur sein eigenes Werk. Ich würde sogar sagen, dass der Künstler nur eine Marionette ist. Oder, oder ein Teilaspekt des gesamten ästhetischen Produkts. Nimm jemanden wie Michael Jackson äh, oder oder nimm Madonna, weil ich ich glaube, dass dass Michael Jackson sehr viel musikalischer war als Madonna. Du <lacht> hast Madonna. Ja. Ich glaube nicht, dass dass Madonna eine Künstlerin ist, die beseelt von einer neuen Idee einen Song schreibt die Partitur aufschreibt, das Ganze instrumentiert, also genau das macht, was am Ende das musikalische Produkt ist. Sie performt das ja nur. Ja. Und dahinter stecken Songwriter, Produzenten, Menschen, die den Beat basteln, ähm, Modedesigner, die ihr diese geilen Klamotten schneidern, die Leute, die die Bühne für diese Wahnsinnsbühnenshows gestalten, und das ist Madonna. Und das heißt nicht, dass es das alles aus Madonna rauskommt. Madonna ist einfach nur die Person, die das auf irgendeine Art und Weise verkörpert. Madonna und ist das Vehikel.
1: Das, Madonna ist das Vehikel, das, das Vehikel. Das, das, das diese Popkultur genau. verkauft. Also das ist
0: genau. Und wenn das. ich sage, ich lehne jetzt, ähm, angenommen, sie hätte sich irgendwie unmöglich benommen, irgendwas gegen Schwarze oder Homosexuelle oder was, was ich gesagt, ähm, halt die, diese Verfehlungen, die, die man heutzutage überall bezeugen kann. Ähm, angenommen, das wäre bei ihr passiert. Ich hätte ein Problem, jetzt ihre Musik nicht mehr zu hören. Angenommen, ich finde sie gut und wäre Fan, ähm, weil es nicht wirklich ihr Produkt ist. Es, also ich würde damit all den Menschen schaden, die daran beteiligt waren.
1: Ja, das mir sogar schon wieder ein bisschen zu abstrakt Vielleicht, weil ich Madonna scheiße finde. <lacht> kann sein, aber, äh, wir haben ja ja nimm
0: halt, na, wir haben, nimm halt ein anderes Manson. oder
1: Wir haben ja gerade ein, wir haben ja ein ach, aktuelles Problem. Ja, ja, Marilyn ja. Manson. Marilyn Manson wird jetzt gerade vorgeworfen äh, von mehreren Frauen, dass sie, dass er sie manipuliert, äh, sexuell ausgebeutet hätte und sowas. Ähm, und jetzt höre ich auch nicht Marilyn Manson, aber es gibt Radiosender, die sagen, na, wir spielen jetzt Marilyn Manson nicht mehr. Ähm. Da denke ich in letzter Zeit etwas öfter drüber nach, weil ein Kollege auch gesagt hat, nee, ich spiele den nicht mehr. Und dann hat er aber gesagt, äh, was anderes kannst du ja auch nicht machen, sonst hast du ja direkt Shitstorm, was ganz interessant ist. Dass Eben, das, dass und so das ist ich. das. Das ist halt Schwäche. Äh. Ne? Also wer, wer so denkt, sollte sich einen anderen Job suchen, finde ich. Aber ähm, ja. die Frage ist halt, unter welchen Bedingungen kann ich Marilyn Manson spielen, ohne dass der Shitstorm losgeht, wenn ich den unbedingt vermeiden will und nicht einfach aussitzen will. Geht ja auch. Ähm, dann kann doch die Bedingung eigentlich nur sein, dass Marilyn Manson in irgendeiner Form Einsicht zeigt. Oder? Das meine ich ja. jetzt wieder, der Umgang des Künstlers mit seinem ja. mit seiner Verfehlung sozusagen. Das heißt, Manson müsste doch eigentlich, und das finde ich, ist aber auch das Mindeste, was man erwarten kann. Weil der, da ist ja auch immer noch ein Mensch dahinter, dem ich eine gewisse Empathie, selbst wenn einem Psychopathen, ja, das sind ja die empathischsten, mich eine gewisse Empathie zuspreche. Ich würde jetzt erwarten, dass Marilyn Manson sagt, Nein, habe ich nicht. Ja, ist Quatsch. So, Wenn morgen, äh, keine Ahnung, Stefanie Schneidereit kommt und sagt, der Holger Klein, der äh, hat mich sexuell genötigt vor 15 Jahren oder sowas, würde ich auch sagen, puh. Spontan würde ich sagen, nein, aber können wir, können wir uns bitte mal auf dem neutralen, <lacht> neutralen Gelände treffen und darüber sprechen, gerne auch unter Aufsicht, weil... Äh, ich habe überhaupt keine Wahrnehmung von irgendwas, du hast eine Wahrnehmung, ich lass mich mal deine Wahrnehmung wenigstens hören. So Und solange das niemand macht, also solange Marilyn Manson durch seinen Anwalt ausrichten lässt, wie es wirklich war oder dass es nicht so war, solange, finde ich, hat Marilyn auch so ein bisschen Strafe verdient. Hm. Oder nicht?
0: Ich weiß nicht. Also wir können das jetzt, glaube ich, nicht wirklich produktiv nee, ne? diskutieren. Ja, zumal es, ähm, zumal
1: es halt auch immer immer ein bisschen davon abhängt, äh, fand man den Künstler vorher gut, fand man ihn nicht gut. Ne?
0: Ja, und auch davon, wie man selber drauf ist.
1: Ja. ja. Also,
0: äh, wieder in die Richtung, bin ich eher politisch oder bin ich eher ästhetisch? Ja. Naja. naja. Schnell zur nächsten Frage, sonst...
1: Genau, okay, Weg hier, schnell weg. Thomas fragt, warum werde ich vom Friseur gefragt, ob er mit Maschine oder Schere schneiden soll? Ja, was weiß ich denn? Du, du musst das sagen, du gehst doch in den Damensalon. Ja. Oder gehst du in den Herrensalon. Und machst. Was passiert eigentlich, wenn du in den Herrensalon gehst und sagst, einmal Fassonschnitt bitte? Musst du dann auch 80 Euro bezahlen, weil du ein Mädchen bist oder darfst du für einen Zehner gehen wie die Jungs?
0: Es gibt ja in Augsburg in irgendeinem Stadtteil einen Frisiersalon, der heißt Sie und S. Finde ich total krass. Da heißt er wirklich so, muss man Sie und S. Ja, für
1: Damen und Kinder.
0: Für Beben, ja. Für
1: Beben, genau.
0: <lacht> Salon Sie und S, ja. Ja, also, Männer nicht willkommen in diesem Salon.
1: Ja, aber wie ist das denn jetzt? Warum fragt dich der Friseur, ob er mit Schere oder Maschine schneidet?
0: Weiß ich, es macht bestimmt einen Unterschied, womit du schneidest. Ich meine, Maschine ist natürlich gefährlich. Wenn <lacht> da was gefährlich. ab ist, ist es ab. Und äh, ja, die Schere, die braucht man bei so feinen Sachen. Also, okay. ähm, Seiten auf Null. Die bekannte Schabenfrisur. <lacht> ja, das machst du mit der Maschine und das sieht auch so aus. Ja. Zumindest unten rum. Oben rum ist es dann halt wahrscheinlich mit Schere. Und vielleicht will man auch manchmal einen Kurzhaarschnitt haben, der aber nicht seiten seitenauf nullmäßig aussieht, sondern einfach wie so eine Standard-Kurzhaarfrisur. Mhm. Nicht ganz so kurz. Und dann ist eher die Schere gefragt. Ich weiß es nicht, ich kenne mich damit nicht aus.
1: Ich auch nicht. Ich, hab, ich war dieses Jahr tausend noch nicht beim Friseur. Ich sehe aus. Ähm. <lacht>
0: Haare bis zu den Knien.
1: <lacht> Kniekehlen. Steffen fragt, lasst ihr fremde Leute von eurem Telefon einen Anruf absetzen? Ist, mir ist es heute passiert, dass ich von einer Frau angesprochen wurde. Sie sagte, sie hätte Echt? kein Geld auf dem prepaid telefon Sie bat mich darum, von meinem Telefon einen Anruf abzusetzen. Ich habe verneint. Habe ich mich falsch verhalten?
0: Hm. Also, <lacht> ja, nein. Ich finde schon, dass es das Misstrauen weckt. Weil, wenn mir jemand so kommt, dann denke ich mir warum hatten der kein Handy? Was ist los mit dem? Also es gibt, es, es gibt halt so ein paar Leute auf der ganzen Welt noch, die kein Handy haben. Ja. Auch in Deutschland. Ja. Aber trotzdem, also die leben halt unterm Stein und das sind irgendwie total komische Freaks. Irgendwas ich mich, warum hatten hat denn der jetzt kein Handy? Aber, aber noch geheimnisvoller finde ich, ähm, ja, wobei das, das mit, mit keinem Handy das schon erklären würde. Warum merkt sich heutzutage irgendjemand wirklich eine Nummer? Weil wenn du den Anruf absetzen willst und meinst, das tun zu können, dann musst du ja auch die Nummer haben mhm. äh, von demjenigen. Das heißt, derjenige, der dich fragt, der hat sich eine Nummer gemerkt.
1: Ja, warum nicht?
0: Finde ich total verdächtig. Also die Nummer meiner Eltern zum Beispiel, äh, also, kenne ich auswendig. <lacht> ja, die kenn, Ja, stimmt, die kenne also, ich auch. Ja, doch, nee, du hast recht, okay. Okay. Ähm, Andere Frage: Gibt es heutzutage die Möglichkeit, einen Anruf abzusetzen, ohne jemanden anhauen zu müssen? Gibt es noch öffentliche Telefonzellen? Weiß
1: ich gar ich nicht. Ich habe St schon lange
0: keine mehr gesehen.
1: Das waren irgendwann waren es halt keine Zellen mehr, sondern nur so Ständer. So, 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 so Kugeln? Nee, so so einfach so Stahlständer. Die, die sehr unauffällige kleine Stahlding Sie, aber habe ich ewig nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich, ich habe sowas auch schon lange nicht mehr gesehen und äh, das scheint mir so ein ähnliches Phänomen zu sein, wie auch mit mit den ähm, Internetcafés. Oder, oder wo gehst du hin, wenn du was ausdrucken musst, aber du hast halt keinen Drucker? Gibt es da Bütchen? einen Zufluchtsort? Ja, ja. Echt, da kann man sowas machen. Mein Bütchen machen.
1: hat Internetcafé hinten, also sie haben immer so auch noch mit Röhrenmonitoren so, aber weißt du, so zwei drei zwei oder drei Plätze hinten mit Computer und äh, Monitor und da kannst du auch was ausprobieren. Ja, okay, das und, ist
0: Berlin. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja. Also das das gibt es bei uns jedenfalls nicht. Aha. Und mir scheint Zelle. und und du musst mal darauf achten, auch auch äh, öffentliche Uhren sind nicht mehr da. Also so Weißt du, auf, auf einer...
1: Auf einer Kreuzung, so die so, so eine... St
0: ja, ja so eine Standuhr halt, ja. mit, mit einer Persilwerbung. Ja, genau,
1: muss ich, da muss ich echt Unten mal drauf drunter. achten. muss ich echt mal gucken, ist mir auch noch nicht aufgefallen.
0: Es sind Aber einfach Dinge am Verschwinden, einfach weil davon ausgegangen wird, dass jeder die Uhrzeit jederzeit bei sich hat.
1: Ja, Nee, also ich, ich, ich mache es mir da sehr, sehr leicht, die, die Frage, ob, er, ob Steffen sich richtig verhalten hat oder falsch verhalten hat. Kann ich Doch, kann ich beantworten. <lacht> Unten darunter steht nämlich von meinem iPhone gesendet. Ähm, so ein iPhone kostet <lacht> sehr viel Geld. Wenn derjenige, der dich fragt oder diejenige, die dich fragt, garantiert langsamer laufen kann als du selber und schwächer ist als du selber, kannst du das machen. Ansonsten gebe ich niemandem mein Telefon. Ja. Das ist ganz einfach. Wenn da jemand ist, der so aussieht, als wäre er schneller als ich, und das sind sehr, sehr, sehr viele Menschen sind schneller als ich, äh, bleibt das Telefon in der Tasche und das ist, äh, ja, da bin ich dann gnadenlos. So und wenn ja. also wenn es dann noch jemand ist der mir glaubhaft machen kann dass sein, sein dass sein Guthaben alles äh, wäre ich im Zweifelsfall sogar noch bereit zu sagen ja komm dann sag mir Bescheid ich lad's dir schnell auf ja weil geht ja auch also das, man, man darf ja nie vergessen dass wir ähm, dass 20 Prozent der Menschen in Deutschland äh, eigentlich arm sind äh, und nicht mal eben die 15 Euro haben um ihr Kongstar-Guthaben äh, am Leben zu halten oder so das darf man mhm. auch immer nicht vergessen Wieder runtergezogen hier, ne? Ui, ui, ui. David fragt: Nutzt ihr in Messengern wie WhatsApp Lese- und Zustellbestätigung oder habt ihr sie abgeschaltet? Und warum handhabt ihr das so, wie ihr es handhabt? Sollte man anderen Leuten diesbezüglich sagen, was sie zu tun oder zu lassen haben? Man sollte grundsätzlich anderen Leuten sagen, was sie zu tun oder zu lassen haben. Das ist Demokratie hier. Findste. <lacht> Nö, ist du? Ja, weiß nicht. nee. <lacht> äh, fangen, wir, fangen wir woanders an. Ähm, ich habe die Lesebestätigung, glaube ich, an.
0: Ich habe sie, glaube ich, aus. Und ich tendiere auch dazu, das gut zu finden, wenn sie aus sind. Weil es niemanden was angeht, wann ich seine verdammte Nachricht lese und wann ich mich dazu bequeme, diese zu beantworten. Und ich finde, dieser blaue Haken, von dem geht so ein Terror aus. So ein Druck. Du hast es gelesen. Ich weiß, dass du es gelesen hast. Weißt du, denkt sich dann der andere. Ja. Wieso antwortest du mir dann nicht?
1: Ja gut, das ist, äh, wahrscheinlich denkst du das selbst. Ne? Also bei mir ist es egal. Also es gibt Menschen, bei denen es mir nicht egal, aber da formuliere ich dann auch die Nachrichten so, dass klar wird, dass ich jetzt eine Antwort brauche. Ähm, Ansonsten ist mir das egal, wenn jemand mhm. da drei Stunden sitzend sich denkt, warum antwortet er nicht, der hat meine Nachricht gelesen, dann ist das halt dein Problem. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass ich dann im Zweifelsfall gar nicht mehr antworte, weil ich vergessen habe, dass ich deine Nachricht gelesen habe. Aber ja.
0: Also ich finde es sympathisch, wenn Leute das aushaben, weil es für mich ein signalisiert, dass Kein dieser Mensch so gerne sou souverän, souverän umgeht mit seiner Zeit. Ja. Und mit seiner Aufmerksamkeit, dass er sich selbst achtet und nicht auf Zuruf wie ein Hündchen immer zur Stelle ist. Lesebestätigungen sind
1: übergriffig. Das ist wie so telefonieren, ist wie das. anrufen. Anrufen, da, da kriege ich zu viel. Hm?
0: Anruf ist the worst. Das ist wirklich krass.
1: Oh, sehr schöne Frage von Jan. Jan schreibt, heute würde ich für einen Bitcoin 8000 Euro bekommen. Man fragt, gibt es Bitcoin noch? Gibt es den Euro noch? Wie viel kostet, was kostet der Bitcoin zum Zeitpunkt der Verlesung der Frage? Ich schlage das live nach. Ja. Es ist unfassbar schmerzhaft. Für mich auch, mm. auch, für mich auch, weil ich keine Bitcoins mehr habe. Ein Bitcoin kostet heute, wo ist er denn? 45.207 Euro. So. Und äh, ja, den Euro gibt es noch? Ja, es gibt Bitcoin noch, es gibt den Euro noch, er kostet 45.000 Euro. Ähm, ja, Punkt. Und weißt
0: du Bescheid? Don't get
1: me started. Ich, ich, ich habe ich hab irgendwann einfach drei Bitcoins verkauft, meine drei Bitcoins verkauft, weil ich dachte, ach komm, das wird nichts mehr. Äh, das heißt, das wären jetzt, äh, wie viel, drei mal 45 sind 135.000 Euro, wenn ich sie heute verkauft hätte. Mm. Damit... Ähm, wäre ich ein sehr, sehr gutes Stück näher an einer komfortablen Rente. Ja. <lacht> hätte, hätte Fahrradkette. Bernhard fragt, bei manchen Menschen führen Lebenskrisen zu großer Kreativität. Ist das, ein Zuf ist das zufällige, Korrel Kor zufällige Korrelationen oder Kausalität?
0: Das ist beides, aber ohne das Zufall. Zufällige, weil zufällig ist diese Korrelation nicht, ähm, Kreativität an und für sich ist eine Bewältigungsstrategie. Daher auch der Satz, Not macht erfinderisch. Aha. Und es ist irgendwie klar, dass da entsprechendes bei rauskommt. Weil es gibt Stoff, also Krisen geben Stoff für, für Kreativität. Und es gibt viel zu verarbeiten. Je mehr du zu verarbeiten hast, je mehr du Sachen krass findest oder nicht drauf klarkommst, umso mehr stehst du unter psychischem Druck, das in irgendeine Ordnung oder in irgendeine Form zu bringen. Und ähm, andererseits, also was gegen diese These spricht, dass man äh, zum Beispiel Depressionen braucht, um ein großer Künstler zu sein, das, das ist halt die Tatsache, dass Stress auch die Kreativität hemmt. Und ähm, ich, daher finde ich das irgendwie falsch, zu sagen, dass Depression die Voraussetzung ist, um äh, kreativ zu sein. Ich sehe aber folgende Korrelation. Ich glaube, Menschen, die sich selbst ähm, oder die sich in einer ständigen persönlichen Krise befinden, haben generell auch mehr Fantasie, weil da wieder Offenheit und Neurotizität Hand in Hand gehen. Das ist halt so ein bestimmter Persönlichkeitstyp. Also kreative Menschen haben das, diese zwei Persönlichkeitseigenschaften oft nebeneinander, äh, dass sie neurotisch sind und dass sie ähm, offens, offen sind für, für Input. Und das führt dann auch zu entsprechender Kreativität.
1: Ja. <lacht> Danke. Christopher fragt <lacht> Es gibt Dinge, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Da bin ich dann immer ganz froh, wenn andere das für mich tun. Christopher fragt, was war der höchste Ort, an dem ihr je gewesen seid? Flugzeuge zählen aber nicht. Ist das mit besonderen Erinnerungen verknüpft oder hat es euch weniger beeindruckt?
0: Der höchste Ort, das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Oh, ich war mal auf der Zugspitze oben drauf.
1: Wie hoch ist denn die?
0: Ich habe keine Ahnung, wie hoch die ist. Du siehst, ich weiß noch nicht mal, ob die wirklich hoch ist. Ob das ein, ist das ein hoher Berg? Ja,
1: zu also schon. Ja, ist das nicht Deutschlands höchster aber, Berg oder so ähnlich? Ja, ja. Ich google das. Ja, mal. das kann
0: sein. Das kann durchaus sein. Also da war ich auf jeden Fall drauf. Erinnerungen sind Deutschlands höchster Gipfel. Tatsächlich, Ui, okay.
1: 2.962 Meter. Ja,
0: ja, da war ich drauf. Krass. Da bin ich ganz nach oben gefahren. Und was ich da gefühlt habe, war ein großes Unbehagen. Also, so eine Unwohlsein. Ähm, Höhenangst weiß ich nicht. Eher so eine existenzielle Abgrundangst. Hm. War aber interessant.
1: Bei mir war es, warte, ich muss jetzt noch mal gucken. Bei mir war es der Monte Baldo, dürfte das gewesen sein. Das ist ein Berg am Gardasee unten. Und der ist nicht ganz so hoch. Der ist 2000, 2218. Aber wahrscheinlich war ich gar nicht mal ganz am Gipfel. Also man fährt dann eben auch so mit so einem Dings hoch, äh, wie heißt es? sag schnell, Seilbahn, <lacht> mit so einer Seilbahn hoch und kann dann da oben rumlaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit, wie, wie weit wir noch hochgestiegen sind, aber es dürfte so ziemlich das Höchste gewesen sein, wo ich hier rumgelaufen mhm. bin. Und das fand ich schon, also das ist mit besonderen Erinnerungen verknüpft, die niemanden in der Öffentlichkeit was angehen. Ähm, keine, gar keine schlechten, aber geht halt keiner was an. Und ich fand es halt cool. Also, ist halt, ich ja, ich, Berge sind halt ganz geil, wenn man nicht hochlaufen muss. <lacht> Weil man hat halt so einen schönen Blick. Also, man, man kann so schön weit blicken. Und ich, ja, mhm. es, also ich mag diese ganze Region. Ich würde am liebsten am Fuße des Monte Baldo wohnen. Äh, aber man hat ja leider immer nicht so die Wahl. Ne? Sagt man, obwohl man sie hat. Auch interessant übrigens. Mhm. Wie oft man sich überlegt vielleicht überlegt hat schon ah oh man hier ist so schön oder da ist so schön da würde ich gerne leben aber was will man machen nicht ne? ja kann ja sagen was man machen will man, zieht, man, man packt seine Koffer und zieht dahin
0: ja genau das kann man das, das kann man, man machen man kann,
1: man kann das ständig und man kann das auch wenn man alt ist noch also ne? so einen alten Baum Definitiv. kann man nicht verpflanzen äh,
0: kann äh. man doch ja. aber aber das Problem ist dass man dass diese Fantasien die man da hat, dass die nicht vollständig durchdacht sind, weil man viele Sachen einfach nicht mitdenkt. Ja. Wie wie essentiell es zum Beispiel ist für das eigene Glück, dass man Menschen, die man gut kennt, mit denen man vertraut ist, in, in der Nähe hat. Beispielsweise. Mhm. Da denkt man ja auch nur an den letzten Urlaub und wie wunderbar entschleunigt alles war und wie man da in diesem Grün saß und den Vöglein lauschte. Ja. Und wie absurd und, viel äh, Geld man
1: in der Tasche hatte, weil wenn man in Urlaub ja. ist muss man halt nicht für seinen Lebensunterhalt sorgen, im Sinne von Miete zahlen, Wasser, Strom und so. Sondern es sind ja. halt so Ausnahmesituationen. Es, ist, es fühlt sich ja dann immer, man fühlt sich ja im Urlaub, selbst wenn du mit wenig Geld auskommen musst, fühlst du dich im Urlaub ja immer so ein bisschen wie ein König. Mhm. Oh. Und wenn du dann dir vorstellst, okay, dann packe ich jetzt meine Koffer, könnte ich ja machen, ich werde, jetzt, ich werde im September 52, könnte jetzt meine Koffer packen, könnte nach Malczesina am Gardasee ziehen und äh, könnte gucken, da mein, mein Leben zu verbringen, jetzt mal davon abgesehen, dass meine Familie in Berlin ist und das irgendwie ein bisschen dämlich wäre gerade und die auch nicht mitkommen würde und könnte wahrscheinlich auch nicht wollte also es, im Moment hält mich hier einiges, aber äh, die, theoretisch, ich könnte es theoretisch machen so. Und ich, ich bin dann ja auch noch in einer großartigen Situation ich bräuchte da unten ja nur ein vernünftiges Internet und könnte zumindest Teile meiner, meiner Arbeit weitermachen und das würde wahrscheinlich noch nicht mal jemand merken, dass ich nicht mehr in Berlin-Tempelhof, sondern in Malcesine am Gardasee lebe Außer an meiner Stimmung.
0: Mm.
1: Ach. Christoph fragt: Wenn ihr euch eine Fähigkeit aussuchen könntet, sei es übernatürlich oder superheldenbasiert, welche wäre es?
0: Die Superkraft des Aufräumenwollens. <lacht> Boah, wäre das geil. Wenn ich Bock hätte, aufzuräumen, sauber zu machen, Staub zu wischen. Staub zu saugen, zu bohren, zu putzen, zu schrubben, oh, herrlich wäre das.
1: Ja, Unverwundbarkeit fände ich cool. Echt? Ja, dann würde ich, würd ich, dann würde ich, dann würdest du mich häufiger in Schlägereien finden, glaube ich.
0: Hm. Ich wäre gerne unverwundbar. Hast du, hast du ein Bedürfnis nach Schlägerei? Ja,
1: ich würde mal, ich würde gerne sehr vielen Menschen, die mir so in meinem Leben begegnet sind, schon hätte ich gerne eine gelangt. Ja, Beziehungsweise hätte ich, sagen wir mal so, wäre ich unverwundbar, hätte ich vielen Menschen, die sich wirklich sehr, sehr rücksichtslos verhalten, schon viel öfter eine laute Ansage gemacht. So bin ich halt verwundbar und muss damit rechnen, dass irgend so ein volltätowierter Kernassi mich krankenhausreif schlägt, also lasse ich ihn gewähren. Das ist mhm. ja immer so ein bisschen das Problem äh, an der Zivilcourage. Und wäre ich unverwundbar, pff, hätte ich ja alle Zivilcourage der Welt. Und das wäre ziemlich geil. Da würde ich den ganzen Tag S-Bahn fahren.
0: Okay, in diesem Sinne. Ich glaube ich glaube, ich wäre also so superhelden bums dann wäre ich gerne unsichtbar. Und zwar, um geile Street-Photography machen zu können. Ich meine, das kann ich auch so, aber man muss vorher die Leute fragen, das mag ich nicht. Weil nee. in dem, wenn du sie fragst, machst du ja die Situation kaputt, Eben. in der sie gerade diese Formation ergeben, die man da gerade gesehen hat.
1: Ja, aber das muss so sein, und, weil deutsch, äh, deutsch ja. zu sein, bedeutet ja, verkrampft zu sein. Und wenn ja. du vorher fragen musst, dann sind die Leute auch hinreichend verkrampft, so dass man auf dem Bild auch erkennt, dass Deutsche drauf sind. Ja,
0: ja genau. Untragbar.
1: David fragt, wer darf oder wen würdet ihr unbeaufsichtigt euren E-Mail-Eingang öffnen lassen? Wir gehen dabei davon aus, dass ihr nur ein Postfach habt, in dem alle eure beruflichen privaten Mails eingehen. Niemand. Niemand, genau. Mm -mm. Ja, niemanden. Gibt Dinge, die gehen niemanden was an.
0: Nee, absolut ja. nicht.
1: Aber interessant, ne? warum vertraut man, warum vertraut man einander dann doch nicht bis zum Schluss?
0: Ich weiß nicht, ob es was mit mangelndem Vertrauen zu tun hat. Es ist einfach, ich will es nicht. Also ich glaube an die Wichtigkeit davon. Oder, oder sagen wir mal so, wenn davon irgendein Leben abhinge, oder wenn ich wüsste, Derjenige muss da jetzt ran, weil da irgendwelche wichtigen Informationen rausgeholt werden müssen, von denen wiederum was abhängt und ich komme selber nicht dran, dann würde ich das auf jeden Fall erlauben. Also mhm. es, es ist nicht so, dass ich irgendwelche Geheimnisse hätte, aber ich glaube an die Wichtigkeit der Privatsphäre. Ja. Und das ist für mich ein so hoher Wert. Dass ich den verteidige und dass ich da auch keine Kompromisse mache. Ja. Dass ich jetzt nicht sage, oh Gott, du bist mein Partner, wir leben zusammen, äh, ich zeig dir alles, du darfst in meinem Handy lesen. Das, das finde ich irgendwie, das ist so eine Verweichlichung eines Prinzips, mhm. äh, die, die mir überhaupt nicht behagt.
1: Ja, nee, ja. Hm. Geht mir genauso. Also, ich habe auch, also selbst für meine Frau, hab, äh, die hat auf meinen auf meinen Rechnern äh, einen eigenen User-Account.
0: Nichts verloren. Ja. Ach so, doch, doch, ja.
1: aber einen eigenen User-Account. Mhm. Und der wird auch genommen. Alleine, also nachher findet ihr die, die Pornosammlung. Also das, äh, äh, da, das ist ja peinlich. Ja. Martina schreibt: äh, Meine F Aloha zusammen, auch schön. <lacht> lange nicht gehört. Meine Frage: Wo würdet ihr Grenzen zwischen sozialen Schichten ziehen? Sprich Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht? Würdet ihr finanzielle oder andere Faktoren heranziehen?
0: Nicht finanzielle. Weil das sehr viele Faktoren hat. Soziale Schicht hat sehr viele Faktoren und das Finanzielle ist nur eine Facette davon. Und vielleicht am allerwenigsten hat es, spielt es eine Rolle. Ähm, soziales Ansehen zum Beispiel. Akademische Berufe hatten traditionell immer ein sehr hohes Ansehen, waren aber ökonomisch gesehen gar nicht so stark. Och doch. Und genau nein. Frag mal, was Professoren so verdienen. Da.
1: Also, ich, ich glaube, Professoren verdienen mehr als ich. Meinst du? Naja, ich meine, das, das sind Beamte. Äh, das also, Doch, doch, also, Prof, was, was, was bekommen die? Reich die? wirst du
0: damit nicht. Also, was, was, was ich von meinen Kontakten von früher weiß, ist, dass man damit nicht reich wird. Äh, du, du hast halt bist halt einfach ein bisschen besserer Lehrer.
1: 5.000 Euro im Monat finde ich schon ziemlich viel Geld.
0: Ich weiß nicht, was sie verdienen. Also ich habe keine ich Ahnung. Aber nach.
1: dabei liegen die Gehälter zwischen 4.967,98 in Bremen und 6.483,10 oh, okay. in Sachsen. Also das, das erscheint mir jetzt schon. Also ich, das, ich finde das nicht wert. Also wenig verdienen, wenig verdienen, finde ich dann eher so Professor. Also was, ne? Zehn Jahre studiert und mehrere Arbeiten geschrieben und sonst was und dann verdienst du gerade mal irgendwie zwei acht im Monat oder so. Da würde ich denken, ja. hoch, das ist aber ein schlecht bezahlter Job für das äh, Sozialprestige. Aber nee.
0: Also, okay. Interessant dann ist, ist wie, das beschissen Radio, wie beschissen
1: Radiomoderatoren und Radiomoderatorinnen bezahlt werden. Das ist interessant.
0: Mhm. Und
1: da meine ich jetzt nicht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da bei einigen Anstalten auch, aber im Privatfunk werden die richtig mies bezahlt. Mhm. Da haben, also die Leute, die die Morgensendung machen, das sind so die wichtigsten die werden meistens mit Geld zugeschissen und die anderen kriegen wirklich so äh, lass mich nicht lügen, so 20 20 so also auf, auf so einem Niveau von 20 25 Euro die Stunde wenn du wenn du Glück hast.
0: Also ja schon und echt, Journalisten echt Journalisten ja. verdienen auch beschissen. Extrem also die schlecht, die ja. allermeisten ihr der Großteil jetzt mal abgesehen da von denen, die halt für die Zeit schreiben oder die Süddeutsche oder so. Ja. und selbst da denke ich, ist dein Honorar jetzt nicht wahnsinnig. Wahnsinnig hoch, ja. also dass, dass man aber sich das, denken könnte, ich,
1: da ist das gesellschaftliche Ansehen schlechter, ne? also Journalisten sind ja wirklich maximal unbeliebt, aber gerade so ja, Radiomoderator, mitt das ist ja sowas, das ist ja so ein schillernder Beruf irgendwie. Und die ja, Kolleginnen weil die Leute und das beim mit Dudelfunk
0: Kultur assoziieren.
1: Und ja, weil die Kolleginnen, Kollegen beim Dudelfunk sind halt extrem schlecht bezahlt. also das ja. Die haben echt miese Arbeitsbedingungen da.
0: Ja, ja, und klar genau. klingt,
1: 25 Euro die Stunde ist super. Ja? Wenn du äh, 38,5 Stunden die Woche durcharbeitest, dann sind 25 Euro die Stunde prima Geld. Aber das machst du ja nicht. Du hast dann irgendwie deine 4-Stunden-Sendung <lacht> und dann gehst du wieder nach Hause mit dem 100 in der Tasche.
0: Ja. Ja, ja, und vor allem die ganze Vorbereitung, ja. die da reinfließt. Und auch die ganze Ausbildung, die du durchlaufen haben musst, um überhaupt in der Lage zu sein, eine Sendung zu produzieren, ein Konzept zu schreiben für so eine Sendung?
1: Mmh. Ich fühlt sich für also mich jetzt ich, nicht nach, nach irgendwie nach, ne, nach einer besonderen Kunst oder sowas an, aber es liegt vielleicht daran, dass ich seit ja, 20 gut, Jahren schon mache. Ja, gut, für Mathe das, auch, was ne?
0: du so machst, aber jetzt so Sachen im Deutschlandfunk, wo es jetzt irgendwie so. um Kultur und Wissen geht, ja, oh. äh, Themenbezogene Sendungen, also so Jürgen Wiebeke vom philosophischen Radio, der muss richtig Ahnung haben von dem, was er macht.
1: Ja, dafür hat er dafür braucht er dafür hat er die Sprecherziehung geschlabbert, ne?
0: Ja, das stimmt. Aber das macht ja nichts. Doch, mir ja. Ich ähm, kann ihm
1: leider nicht zuhören, obwohl ich ihm so sehr gerne zuhören würde.
0: Echt? Ich finde ja. total gemütlich.
1: Ja, ich finde, nee, der, der nuschelt und schmatzt und alles so, ja, finde ich schwer. <lacht> und, 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 und schade, weil das ist, inhaltlich ist das total toll, was der
0: macht, ja. Ja. Ach. Na gut, aber zurück äh, zu unseren Dimensionen. Genau, Dimensionen. Also, ich, ich finde, finanzielles Kapital nicht ganz so wichtig und äh, was was ich am allerwichtigsten finde ist soziales Kapital und das meint jetzt nicht gute soziale Beziehungen zu Freund und Familie zu haben weil das trifft auf die meisten Migrationsfamilien zu dass sie gute Beziehungen zu Freund und Familie haben mhm. sondern auf Netzwerke zurückgreifen zu können die einem bessere Lebensumstände verschaffen können. Also nicht Netzwerk von wegen, mir fehlt gerade ein Stuhl, hast du vielleicht einen Stuhl oder kannst du meiner Tochter die Haare schneiden oder so, sondern tatsächlich Zugang zu bestimmten Privilegien, zu Bildungschancen. So etwas. Und ich glaube, dass der Zugang, ähm, also dass, dass diese Art von Kontakten ähm, nicht ohne weiteres ähm, erreicht werden kann, von jemanden, der aus unteren Schichten kommt.
1: Aber warum nicht?
0: Weil du dafür den Habitus brauchst. Du ja. brauchst keinen bestimmten Habitus, um reich zu werden. Aber du brauchst einen bestimmten Habitus, um von Leuten anerkannt und respektiert zu werden, die dir bestimmte Chancen Verschaffen! Du musst so sein wie sie. Du musst so tun, als wärst du einer von ihnen. Denn so werden diese ganzen Posten, Praktikumsplätze etc. verteilt.
1: Hm. Ich überlege gerade. Kann ich? Ich kann mich aber doch, mit genügend Geld, kann ich doch meine Kinder dann zumindest auf eine bestimmte gesellschaftliche Stufe kaufen. Also ich kann mein ich wenn ich genug Geld habe, kann ich mir zumindest zumindest die die Insignien der reichen verschaffen. Ich äh, esse dann vielleicht ja. nicht so anmutig mit Messer und Gabel und äh, löffle die Suppe immer vom vom hinteren Rand des Tellers äh, und und so ein Scheiß, aber ich habe die richtigen Klamotten an. Das heißt, die Tür, durch die ich will, die geht dann schon mal auf. Was ich dann dahinter mache, ist nochmal mal eine ne andere Frage und ähm, Letztendlich, weil du sagst, also es ist halt, geht letztlich um Zugang zu Möglichkeiten. Das können doch in der Konsumgesellschaft eigentlich nur Konsummöglichkeiten sein. Oder Konsum nicht? Hast du nicht, das, hast du nicht das Gefühl? Warum denkst, warum
0: das, denkst du nicht an Bildungsmöglichkeiten oder Kulturteilhabemöglichkeiten? Das ist, weil das, auch das, ist Konsum Konsum das, woran ist. ich denke. Das ist nicht Konsum, wenn du es selbst produzierst.
1: Hä? Das habe ich nicht verstanden.
0: Du kannst du kannst Bildung konsumieren und du kannst Kultur konsumieren, ja. aber die, die, die aus der höheren Schicht kommen, die haben auch die Möglichkeit, Bildung zu produzieren oder Wissen zu produzieren. Und Kultur zu produzieren. Und es ist ein Merkmal von vielen Menschen eben aus den unteren oder den mittleren Schichten, den unteren Mittelschichten, dass sie gar nicht dieses Selbstbild haben, dass sie irgendetwas gestalten dürften, dass sie etwas kulturell formen könnten, dass sie äh, Wissen produzieren können, zum Beispiel in der Rolle eines, eines Wissenschaftlers, der Daten sammelt und auswertet. Ich glaube, dieses Bewusstsein, dass man selbst in der Lage ist, Bildung nicht nur zu konsumieren, sondern auch zu produzieren, also Wissen zu produzieren und auch Kultur mitzugestalten und den öffentlichen Raum mitzugestalten, ich glaube, das ist etwas, was umso leichter fällt, je höher man in der sozialen Schicht steht. Diese, dieses Selbstverständnis auch. Ich darf mhm. das, ich darf hier sein, ich darf gestalten. Ich darf meine Stimme er erklingen lassen.
1: Ja, das sind dann moderne, moderne Geisteswissenschafts Bachelor, die tatsächlich, wenn du das Schichtenmodell, also wenn du da ein finanzielles Schichtenmodell aufmachen würdest, sehr weit unten stehen und trotzdem für sich reklamieren, gestalten zu können, gestalten zu dürfen. ja, das sieht man ja allenthalben. Teilen. Ich, ich finde das schwierig. Ich glaube, ich glaube, man müsste sich erstmal fragen, wie man, warum man überhaupt ein Schichtenmodell entwerfen will. Also, was, genau. was will ich, was will ich analysieren? Also, für, für, für welche Fragestellung baue ich denn jetzt gerade mein Modell? Ich glaube, du kannst gar kein Schichtenmodell machen, das, ja, so eine Allgemeingültigkeit hat. Weil, also, ich würde ja. grundsätzlich erstmal sagen, weil da, da, da komme ich her, ja, Peter Handke kommt von Homer, ich komme von <lacht> <lacht> das, ähm, ich würde erstmal sagen, wir, wir machen jetzt ein Schichtmodell, dieses Schichtmodell machen wir einkommens- und vermögensbasiert, weil wir leben im Kapitalismus, in einer Konsumgesellschaft, in einer Marktwirtschaft, äh, da geht es um, um Marktteilhabechancen, äh, ganz grob gesagt. Ähm, sprich, bin ich in der Lage, mein 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 Gut und das kann auch ein Kulturgut sein. Bin ich in der Lage, mein Gut auf dem Markt äh, ordentlich zu platzieren, es ordentlich anzubieten? Oder bin ich in der Lage, auf dem Markt, äh, und sei es ein Kulturgut, das so nachzufragen, wie ich will? Wie ist mein Informationsstand und so? Das heißt, wenn ich das, wenn ich da aus dem Kapitalismus oder aus der Ökonomie drauf gucke, würde ich das äh, jederzeit an Geld festmachen, so ein Schichtenmodell. Aber was du ja gerade betrachtest, das hat ja überhaupt nichts mit der Konsumgesellschaft zu tun. Das existiert exactly. ja, das existiert ja außerhalb oder parallel zu dieser Konsumgesellschaft. Ja. So, das heißt, wir müssten verschiedene Schichtenmodelle aufmachen. Also du müsstest, genau, halt, und ich du meine, müsstest halt so ein baudieuisches Modell aufmachen und, und ich würde genau. halt so ein ökonomisches Modell aufmachen. Das heißt genau
0: und dieses ökonomische Modell, ich glaube, dass, dass äh, das ist auch dieses Milieumodell, kennst du das? Es gibt ja so, so wabernde Blasen, die
1: Sinusmilieus,
0: äh, ja. Sinus genau, die sind wahrscheinlich, also hundertprozentig sind sie schon längst überaltert und äh, niemand arbeitet mehr damit, aber das war ja <lacht> ursprünglich auch so
1: <lacht> Doch, für… alle arbeiten damit, alle die Medien produzieren arbeiten und darum sehen Massenmedien aus, wie sie aussehen.
0: Ach Gott, traurig. Naja, jedenfalls, oh. diese Sachen, die waren ja für die Marktforschung sehr interessant und für ja. Werbemacher. Die haben sich das angeschaut und haben sich gedacht, Leute, die in einem bestimmten Milieu ähm, äh, sich befinden, an die können wir bestimmte Produkte auf deren Bedürfnisse zuschneiden, mhm. so dass die das halt geil finden. Also das das hat also das Ziel, Waren zu verkaufen oder zu über Konsumgewohnheiten etwas herauszufinden, weil diese Milieus, die definieren sich über Konsumgewohnheiten. Was kauft man, wo kauft man, zu welchem Preis, wohin fährt man in Urlaub? Äh, wie kleidet man sich? Also für welche Kleidung gibt man Geld aus letztendlich? Und zum Beispiel dieses Achsenmodell bei Bourdieu. das ist ja eher ein Modell, um ähm, soziale Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten zu beschreiben.
1: Naja, soziale Ungleichheit beschreibst du über ein Einkommensmodell ja auch.
0: Ja, ja, aber Bourdieu geht ja daher und sagt, das ist nicht alles. Ja. Es ist nicht alles. Du, Es gibt auch so etwas wie kulturelles und soziales Kapital und das geht eine Beziehung ein mit dem finanziellen Kapital. Ja. Und es kommt dann auch so zu, zu ähm, also solche Feinheiten sind dann noch dabei. Du kannst zum Beispiel das Geld in manchen Dingen für dich arbeiten lassen, in anderen aber nicht. So wie du, du kannst dir zum Beispiel keine Muskeln kaufen und keinen Geschmack. Aber du kannst dir sehr wohl Kunst kaufen die auf einen bestimmten Geschmack ähm, hindeutet. hinweist, ja. hindeutet. Genau. Und du kannst
1: so viel Geld haben, dass du genug Zeit hast, Muskeln aufzutrainieren. Das geht auch.
0: Ja, genau. genau. Und solche Feinheiten berücksichtigt dieses Modell mhm. eben.
1: Was mir dabei auffällt, ist ähm, Mittelschicht, Oberschicht, Unterschicht. Ich in, in meinem Alltag, also in meiner, in meiner Denkwelt oder wie man es nennen mag, existiert praktisch nur eine Unterschicht und alles andere. Ähm,
0: Ach so, eine sehr breite Mittelschicht und die Unterschicht.
1: Ja, so ungefähr. und Es ist eigentlich eher eine Unterschicht und alles andere. Und alles andere hat nicht wirklich einen Namen. Da gibt es halt ein paar Leute, die so obszön viel Geld haben. Das sind die Reichen. Ja? Ähm, die nehme ich dann nochmal aus, aber die nehmen sich ja auch aus. Also die Leute, die so viel Geld haben, dass für sie Gesetze nicht mehr gelten. Ne? so Das mhm. ist sowas, so aber die, die spielen außer Konkurrenz. Ähm, interessant finde ich daran, dass, wenn ich sage, guck mal, da hinten der Unterschichtler ja, oder da hinten die Unterschichtlerin. Meine ich immer, immer, ja, immer, meine ich immer Menschen, die sich nicht mehr, die nicht sozialkompatibel sich verhalten oder nicht, ja, die, die sich rücksichtslos verhalten, die, weißt du, so die, die rauchende, tätowierte Mutter, die ihr Kind vorm Supermarkt anschreit. Das, die, mhm. die, die sortiere ich sofort in die Unterschicht ein, ohne dass ich überhaupt irgendetwas über die weiß, ohne dass ich weiß, wie viel Geld die hat oder sonst was. Die Chaben, über die wir uns gerne lustig machen, die sortiere ich überhaupt, die, 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 die gehören überhaupt nicht zur Unterschicht, obwohl das mit Sicherheit in so einem normalen Einkommensverteilungsmodell der Fall wäre. Ja. Das ist ganz witzig. Mir fällt das gerade auf, wie wir so darüber reden, dass mein Wir und die, also das Wir, mein Wir ist wesentlich größer, als es eigentlich sein sollte, selbst wenn ich Bourdieu ansetze und nicht, wen auch immer, Schelski. Hm.
0: Hm.
1: Die Frage ist immer noch nicht beantwortet. Wo würden wir die Grenzen ziehen zwischen sozialen Schichten?
0: Ja, das kommt, das haben wir ja schon gesagt, das ja. kommt ganz auf die Fragestellung ja. an.
1: Trotzdem, ich will mich nach wie vor darauf, darauf, ich will nach wie vor darauf mich kaprizieren und darauf bestehen, dass es im Wesentlichen um Konsummöglichkeiten geht. Mhm. Dass Das letztlich auch das ist, was die Menschen, weil, weil das ist das, was die Menschen auch kaputt macht. Ähm, lesen lernen kann ja noch jeder, aber ja, das führt jetzt dann auch zu weit. Schnell, nächste Frage schnell. Hast du das Gefühl, dass wir heute in besonderer Weise ernst sind?
0: Nee, überhaupt nicht. Es ist wurde schon sehr dritte, viel gelacht. Stimmt.
1: Ist das die dritte Welle?
0: Das um, ist, oh Gott, ja, wir sind ja am Beginn der dritten Welle. Ja, Hast rund. du eine Prophezeiung? Hast du eine dunkle Prophezeiung für uns?
1: Ich, Ja, sagen wir mal so. Äh, also ich, ich bin froh, dass ich den Campingbus habe, weil dann können wir vielleicht im Sommer wenigstens mal hier und da ein bisschen schwarz Urlaub machen, indem wir uns eine Nacht lang auf einen Waldparkplatz stellen oder so. Mhm. Ich äh, habe die Befürchtung, dass wir, also früher oder später werden wir noch äh, einen richtigen Lockdown sehen. Also wenn wir es ja, so schon nicht auf die auch. Reihe kriegen, wie jetzt, wie es jetzt läuft und, und die Parks so voll sind, wie sie sind, ohne also auch ohne Not. Ne? Ich meine, da, das, ja. das, da war gestern war, also heute ist Montag, gestern war Sonntag, der erste schöne Sonntag im Februar mit frühlingshaften Temperaturen. Und die Leute sind wie die Bekloppten in die Parks geströmt. Also die Parks waren so voll, dass du da auch die Normalerweise sagst du ja, wenn du draußen bist, da steckst du dich nicht an. Das verdünnt sich ja sofort Aerosol und so. Da nicht. Das kann überhaupt nicht. Da kann überhaupt keine gute Luft mehr gewesen sein. So viele Menschen waren unterwegs. Gleichzeitig waren aber die Siedlungen leer die Industriegebiete waren leer ich bin ein bisschen mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren mhm. und habe mich echt gefragt so warum klar jetzt rennt ihr alle in den Park weil das ist halt so auch so ein, so ein Sehnsuchtsort aber das Industriegebiet hier wo auch total viel Bäume stehen da läuft überhaupt keiner rum also total ich würde viel oder? eher ins Indu ja, klar, Industriegebiete sind total super im Industriegebiet spazieren ist das Beste was man machen kann wenn man ja. keine Menschen will ja
0: ja ja, also ja, ja auch genau jetzt, ne?
1: ähm, und ja
0: das sollte man unbedingt machen
1: und das zu sehen ähm, das macht mir echt große Sorgen. Also ich, ich hab
0: ja, nicht, ich, mir das geht es mir geht es auch so. Ich war jetzt auch mit einer Freundin spazieren hier im Siebentischwald. Das ist halt so, so ein Stadtwald, wo ja. eigentlich total viel Platz ist, aber der war sowas von überfüllt, dass wir beide am Ende gesagt haben, das nächste Mal fahren wir weit raus, ja. ganz weit raus, weil man fühlt sich wirklich nicht sicher und du kannst irgendwann den Leuten auch nicht mehr ausweichen, obwohl ja. es da sehr viele verschiedene Wege gibt. Immer kommt jemand ganz nah von hinten an dich ran oder von der Seite ja. oder von vorne. Das war wirklich nicht mehr feierlich. Ja und du
1: hast ja also ich meine also das jetzt ich bin in der komfortablen Situation. Ich habe eine Loggia, ja, also einen nach innen gezogenen Balkon, auf den ich mich setzen kann, wenn das Wetter schön ist. Das ist ja noch angenehmer bei offenem Fenster in der Wohnung zu hocken als in einem Park rumzulaufen, wo um dich herum 100.000 Leute sind und du dich im Grunde fühlst wie auf so einem Festival oder sonst wie. Ich, meine, ich gehe ja auch raus und und spazieren, um so ein bisschen bei mir zu sein. Und da sind da so viele andere. Das, das, das funktioniert für mich gar nicht. Ich denke dann nee. immer so, nee, was soll ich denn hier, das ist ja doof. Also jetzt auch mal ja. abgesehen von irgendwelchen Infektionsrisiken oder sowas. Jedenfalls die Masse an Menschen, die so rausströmen und wie sie rausströmen und wie sie völlig jegliche Vorsicht fallen lassen. Mich macht das nicht sonderlich zuversichtlich für die nächsten Monate. Und wenn jetzt hier die Mutationen durchrauschen, ich meine, wir fangen jetzt hier in Berlin gerade mal an, die 70-Jährigen, also die über 70-Jährigen zu impfen. Das dauert halt auch noch einige Monate, bis hier irgendwie so viele Leute geimpft sind, dass man hoffen kann, dass das Ding irgendwie ein bisschen zum Erliegen kommt. Ja, nee, ich ich bin da echt extrem pessimistisch und auch für mich ich selbst erst recht, weil ich hatte Covid. Ein paar Monate ist man ja immun. Ähm, und ich habe so, so also völlig eigennützig auch noch die Sorge, äh, dass ich nicht rechtzeitig geimpft werde, so dass ich dann noch mal so ein Risikofenster sozusagen oh. habe. Weißt du, dass ja. ich, dass ich hier die ganze Scheiße der letzten zweieinhalb Monate, zweieinhalb, ja ungefähr zweieinhalb Monate, die ganze Scheiße der letzten zweieinhalb Monate mitgemacht habe, also erst ne die Akuterkrankung, dann irgendwie die ganze Zeit diese 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 extremen Schöpfungserscheinungen, die langsam weggehen, der Geruchsverlust, der langsam sich bessert und so, aber es geht mir halt auch heute, am 22. Februar, immer noch nicht gut. Ja, Ich mm. bin immer noch nicht so gesund, wie ich selbst mit Erkältung, also selbst mit Schnupfen <lacht> im Winter 2019 war. Das äh, Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das dann auch noch alles vergebens war. ja. So. Das ist so. Ja, dann das hoffen ist wir so. das Beste, wa? Ja, und damit wäre eigentlich auch die obligatorische Höflichkeitsfrage von Esurel beantwortet worden. Wie geht's uns denn heute? Also mir geht's so.
0: Ja, mir geht's prächtig. Ich mache mich gerade breit in so einer Gleichgültigkeit. Ja, Zuversicht wäre vielleicht zu viel gesagt. Das ist einfach so ein whatever, weißt du? Ich habe <lacht> mittlerweile so gar keinen Kiki. Bock...
1: <lacht> and she was all like and I'm like, whatever.
0: Exactly. Genau yeah. so. Genau so.
1: Ja gut, das habe das hab ich auch noch. Also diese, ne, dass ich wenig Zuversicht, jetzt pandemische wenig pandemische Zuversicht mit herumtrage ist das eine. Das andere ist, es, ich, mir geht es eigentlich echt gut. Also ich werde mm. gesünder langsam aber sicher. Das Wetter wird besser langsam aber sicher. Es mangelt mir an nichts. Ähm, das, also, ja, es, es könnte alles viel, viel schlimmer sein, denke ich dann oft. Und äh, ja, also so gesehen bin ich auch ganz gut gelaunt, ja. Ja. Ja, ja dann war es das wohl. Danke, das Alex. Das
0: war wohl mit uns. Ja, Ciao. wir
1: sprechen uns noch. <lacht> äh, wo ist denn das Outro? Da ist das Outro. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Tschüss.